1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech où on va vous parler des Pixels Pro, Pixels Watch, Pixels Tablet, tous les Pixels qui sont Better Together. On a aussi Elon Musk qui change encore d'avis, encore une fois. On a aussi le GP Explorer et plein d'autres choses. Et pour m'aider à commenter cet épisode numéro 481 d'octobre 2022, j'ai l'immense plaisir de recevoir... Alors, normalement, dans l'épisode, il y aura deux sommités du journalisme tech français. Pour le moment, on commence avec la première sommité, c'est-à-dire Lucie Ronfaux. Bonjour Lucie, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va et toi
1: Écoute, euh, je suis un petit peu stressé parce que je stream en live et je fais l'enregistrement et tout sur le le Mac, c'est que la deuxième fois que je le fais, mais ça a l'air de marcher, j'ai 12 000 fenêtres qui se chevauchent, ça a l'air de fonctionner, la tech fonctionne donc, donc ça va. Ça va, il décolle pas encore non, non, non. C'est justement, j'ai pris un MacBook Air pour qu'il n'y ait aucune, euh, aucune, aucun parasite. Tu vois, la qualité du son avant tout. J'ai un nouveau micro-chour sure, euh, dans le studio à Paris et tout. J'ai le petit qui est en balade avec sa tante. Donc, euh, on devrait pouvoir faire une émission correcte, j'espère. Euh, donc on a Lucie qui euh, abandonne un tout petit instant sa formidable newsletter pour passer un moment avec nous à, comment, à commenter la tech. Merci à toi. et on a Cédric, un grand, qui devrait nous rejoindre. Il a été coincé dans un, dans un tournage qui a duré plus longtemps que prévu. Donc, peut-être qu'il débarquera tout à coup au milieu de l'émission. Et ça sera, bien sûr, un grand plaisir pour nous. Mais en attendant, je voudrais remercier les gens qui ont débarqué dans les Patreons. Dans le Patreon, les Patriotes, les nouveaux Patriotes qui ont débarqué depuis la semaine dernière, il y a Christophe Roux, Jean-François, Loïc Vernet, Mathieu Négri. Merci à vous tous d'avoir rejoint la formidable famille des Patriotes et les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Mori. Alors à chaque fois que je dis ça, je précise que les, c'est les producteurs de cet épisode, j'espère qu'ils aiment les pixels, Elon Musk. Il fait son retour, lui. Je vous avoue que moi, je suis un peu... Mais... Il y a des choses à dire, euh, parce qu'il a encore changé d'avis, Musk, à propos de Twitter. Euh, Lucie m'a assuré, m'a assuré qu'elle avait des choses intelligentes et intéressantes à dire sur le sujet. Donc, euh, je te fais confiance. Je, je déforme peut-être. Il y a des
0: choses à dire. Je n'ai pas mis de qualificatif. Il
1: faut avouer qu'au bout d'un moment, ça un petit peu. Mais on va en parler. Et puis oui, je crois qu'il y a des choses à dire quand même. Mais on commence, du coup... Encore une fois, sans les jingles, parce que là, sur le Mac, j'ai pas encore... Alors, j'ai 12 trucs qui tournent en même temps, et un seul écran, donc pas encore <coughs> les jingles. Ah oui, et je suis encore un peu malade, donc si je tousse, euh, c'est, voilà, c'est normal, vous serez prévenus. On commence avec les Google. <coughs> Ça commence bien.
0: Ça va <coughs>
1: Moi, viens. Comme tu l'entends. J'ai peut-être été un petit peu ambitieux de faire une émission. Non, non, ça va bien se passer. Google, Pixel 7, 7 Pro, Pixel Watch, ils ont même parlé d'une tablette qui arrive en 2023 avec euh, ce slogan qui devrait vous rappeler un petit peu quelque chose. Ce qu'ils disaient, c'était Better Together, donc euh, qui fonctionne mieux ensemble. Et. De fait, euh, ce n'est pas la première fois que Google annonce des téléphones. Hein, c'est même la septième fois qu'ils font leur pixels et il y en a eu d'autres avant. Mais c'est la première fois qu'ils mettent autant en avant leur écosystème. Euh, ce qui peut se comprendre parce que c'est la première fois aussi qu'ils annoncent et qu'ils euh, sortent une montre. Donc, il y a quelques trucs à dire là-dessus. Sur les, téléfo- euh, sur les téléphones eux-mêmes, franchement... Ce n'est pas les téléphones les plus incroyables. On est un petit peu comme sur les iPhones et comme sur tous les téléphones. Ils ont beaucoup mis l'accent sur les euh, caméras sur les appareils photo avec euh, on va dire des des l'intention de montrer à quel point on était très proche des euh, des appareils DLS, DSLR euh, que ça faisait vraiment une qualité de photo euh, grâce à la euh, le, le processeur euh, Tensor G2 qui est leur processeur euh, qu'on a des photos qui font des super zooms dans des zooms que vous avez même pas besoin de zoom optique parce que ils zooment tellement bien qu'il peut zoomer dans un zoom qui est dans un Zoom, bon, ok, on, ça on, on connaît la rengaine, tout le monde, tout le monde le dit. Généralement, c'est plutôt convaincant. Euh, mais au-delà de ça, je dois avouer que je suis un petit peu pas embêté, mais enfin il y a d'une part le fait qu'il n'y ait rien d'incroyable, incroyable qu'ils aient annoncé. Et puis d'autre part, le fait que je trouve qu'ils sont moins bons en marketing qu'Apple. Donc euh, ils nous disent moins ce qu'il faut mettre en avant de leur téléphone, tu vois, Lucie. Donc en tant que journaliste, si si la boîte que je couvre ne me dit pas ce dont je dois parler, moi, je suis perdu. Je ne sais pas faire mon métier. Donc,
0: euh... ouais, moi, je, moi, je préfère qu'une entreprise de, ne, ne me dise pas quoi dire.
1: J'étais, j'étais à peine euh, ironique dans mon commentaire.
0: T'as tendu la perche, là.
1: Mais, mais oui, le, le truc, c'est que. Il faut être honnête, les téléphones sont des téléphones itératifs et ils n'ont pas vraiment de grosses fonctionnalités qui puissent. Euh être euh, euh, mis en avant pour des qui euh, d'âme qui cherchent à savoir est-ce que c'est un bon téléphone bah oui la réponse est oui c'est des super bons téléphones les téléphones Pixel euh, ils ont alors euh, je peux vous donner la liste des des vous endormir avec la liste des euh, caractéristiques techniques hein euh, le 7 a un écran 6,3 pouces le 7 Pro a un écran 6,7 pouces euh, le les deux ont un processeur Tensor G2 le nouveau processeur de de euh, de Google. Euh, La caméra, c'est 50 mégapixels et 12 euh, mégapixels pour les deux caméras à l'arrière pour le Pixel 7. Il y en a des encore mieux pour le Pixel 7 Pro. Je crois qu'il y en a trois, si je ne me trompe pas. Euh, Un écran euh, 120 Hz LTPO sur le Pro donc il peut euh, ralentir la fréquence d'affichage et euh, rester allumé tout le temps comme d'ailleurs ils l'ont ils ont fait remarquer nous on fait ça depuis un moment euh, alors qu'Apple vient d'annoncer cette fonctionnalité bon voilà c'est des bons téléphones ils coûtent euh, 6 700 euros et euh, 900-1000 euros quelque chose comme ça c'est des super téléphones c'est généralement moi ce que je recommande si vous êtes euh, si vous allez du côté de euh, Android et eh ben Google ou Samsung c'est plutôt les téléphones qu'on recommande. Ils sont solides, ils sont bons. Et je crois que les, les commentaires, à moins de, de vouloir se lancer spécialement dans les commentaires sur Android et sur Google, s'arrêtent un petit peu là parce qu'une chose beaucoup plus intéressante à discuter, c'est la Watch, la Pixel, la Pixel Watch, qui est donc la première montre de Google qui a été annoncée. C'est une montre qui fait bah, on ne va pas se mentir. Hein. Ils ont vu du côté d'Apple comme ils réussissaient à développer un écosystème qui fonctionne et qui euh, plaît aux utilisateurs. Et ben, c'est un petit peu une montre qui reprend pas mal de concepts de l'Apple Watch. Au niveau design, elle est quand même plus belle, je trouve. Elle est ronde. Donc ça, c'est déjà un choix de design qui me convient mieux. Elle a un gros cadre, un gros bord, mais bon, ça c'est pas, c'est pas la fin du monde. Hein. On le remarque, mais c'est pas complètement dramatique et euh, elle met l'accent sur euh, beaucoup de, de 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 santé et d'exercice avec une intégration des services Fitbit notamment euh, ce qui était euh, pas ce qui est pas surprenant puisque Google a racheté Fitbit hein, vous vous en souvenez donc voilà c'est un petit peu la réponse officielle de Google à Apple avec cette Apple Watch enfin avec cette Pixel Watch la réponse à l'Apple Watch et au-delà de ça, euh, comme je le disais, ils ont mis en avant leur écosystème, euh, ce qui est la grande force d'Apple ces dernières années. Ils ont réussi à euh, transformer le produit phare, l'iPhone, en un écosystème autour de tous leurs produits. Et on sent que c'est un petit peu la direction que veut prendre que veut prendre Google au niveau du matériel, puisqu'ils ont déjà une tonne de services de toute façon. Est-ce que elle t'a, elle t'a plu Elle t'a convaincu cette Pixel Watch Lucie, elle t'inspire quelque chose
0: moi, ce que je vois là des images que tu es en train de montrer à l'écran, euh, ce que je remarque, c'est qu'elle a pas l'air trop grosse sur des poignées de femmes, ou en tout cas de personnes que j'identifie comme des femmes, peut-être à tort. Euh, et je me rappelle, c'était un gros sujet sur le... le... Moi, par exemple, l'Apple Watch, je... je, je... Bon, déjà, hein, euh, le monde connerie, ça ne m'intéresse pas trop, mais je ne peux pas vraiment en porter parce qu'elles sont trop grosses. J'ai des poignets assez fins euh, parce que je suis assez petite. Euh, voilà, ce qui... Toutes les femmes ne sont pas petites, mais il y a des femmes qui sont petites. Et du coup, je trouve ça sympa qu'au moins, en termes de design, on soit sur un design assez euh, euh, qui a l'air assez léger, en tout cas. Alors après, c'est vraiment un avis à l'emporte-pièce en voyant trois photos. Hein, mais. C'est ça que ça m'évoque, en tout cas.
1: C'est vrai qu'elle est... Franchement, au niveau du design, moi, je la trouve plus réussie que cette Apple Watch. Elle est jolie. Hein. Reste... Mmh. Ouais. Elle est jolie, elle ressemble à une montre, quoi. Elle ressemble pas à une sorte de mini iPhone qui est posée sur votre poignet. Alors, <rire> l'Apple Watch, on s'y est fait. Mais, euh, mais elle est elle est plutôt jolie. Et puis, elle reprend aussi des, les, les éléments de design comme euh, la couronne numérique, vous savez, qu'on peut tourner et appuyer. Donc, euh, ça, c'est un truc qu'elle reprend de l'Apple Watch aussi. Et c'est une bon voilà. Au-delà de ça, je pense que euh, c'est un truc qu'on peut mettre en avant euh, pour Google. Ils ont une, euh, une un truc qui peut maintenant être identifié comme un écosystème, euh, un écosystème avec euh, une une montre et un téléphone et euh, d'autres choses donc vraiment moi c'est ça qui me qui me qui me marque euh, c'est cette comme je le disais cette euh, le fait qu'ils aient poussé l'écosystème euh, autant et du coup jusqu'à maintenant si on voulait euh, un, un ensemble d'appareils c'est-à-dire le téléphone la montre les buds donc les écouteurs euh, que, que Google a aussi euh, et tout ça eh ben on pouvait aller chez Apple ou chez Samsung. Parce que Samsung est très fort sur l'écosystème aussi. Aujourd'hui, avec, c'est tout bête, hein, mais cette montre euh, complète euh, l'offre. Et, accessoirement, l'autre truc truc à noter, c'est comme je le disais, il y a aussi le euh, Pixel, euh, la Pixel tablette. qui sortira en 2023 la nouvelle et qui montre qu'ils euh, bah, sont vraiment en train de penser à l'écosystème dans son ensemble pour avoir tous les appareils. Alors, la tablette, ils en ont montré un petit peu. Il hein, euh, y a un truc qui peut être malin ou euh, pénible selon vos utilisations, mais elle a une sorte de dock qui fait aussi haut-parleur. Donc, vous, posez, vous la posez sur le dock, elle se, se pose dessus et elle devient comme une sorte de... Vous savez, ces, assi- ces assistants virtuels comme les enceintes connectées qui ont aussi un écran. Il y a plusieurs marques qui font des choses comme ça, les Nest, les, les trucs de, de Meta, etc., de Facebook. Euh, bah elle peut faire, en fait, elle fait les deux, donc elle se pose euh, avec un, un doc aimanté et vous pouvez la prendre. Donc, vous pouvez la poser ou la prendre et l'utiliser comme ça, C'est pas bête. Elle est un petit peu allongée, beaucoup plus rectangulaire qu'un iPad. Ça peut être pratique pour les vidéos, un peu moins pour la productivité, mais, mais voilà. Et elle sera disponible en 2023, ce qui viendra compléter vraiment l'offre service de Google. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous voulez les caractéristiques techniques de la montre, mais elles sont pas ultra intéressantes. 41 mm pour la... Euh la, la, l'écran 41, pour la pardon pour la, le boîtier euh, et elle coûte environ j'imagine que c'est 400 euros euh, en France 350 dollars aux États-Unis et on peut déjà euh, précommander euh, et les impressions donc des journalistes c'est vraiment bah, c'est un petit peu une Apple Watch ronde quoi et elle, elle est bien sûr sous Wear OS euh, et, et les journalistes sont plutôt très convaincus par ce produit de Google je veux mentionner aussi rapidement les annonces de, de Xiaomi euh, qui a annoncé donc deux nouveaux téléphones, le 12T et le 12T Pro avec des caméras, des appareils photos à 108 mégapixels et 200 mégapixels. Je crois que c'est l'exemple type de le nombre de pixels <rire> ne fait pas forcément de meilleures photos parce que les pixels sont plus petits, il y a moins de lumière, donc la qualité ne suit pas forcément. Euh, disponible normalement cette semaine. Euh, je suis, je suis toujours un petit peu embêté avec ces annonces d'autres appareils Android parce que c'est à la fois un petit peu marketing et puis à la fois, il y en a tellement. Il fut une époque où je vous aurais parlé de ces grosses annonces de gros téléphones Android. Aujourd'hui, je le mentionne un petit peu par obligation presque. Je ne sais pas si tu, si tu comprends ce que je ressens, euh, Lucie, mais les iPhones, on a des trucs à dire. Samsung et, Android et Google, ok, mais tout ce qui est OnePlus, Xiaomi, tout ça, bah, c'est juste des téléphones en plus. Et il n'y a pas grand-chose à, à commenter dessus, je trouve. Je ne sais pas si toi, tu seras plus le cas, Encore c'est... une
0: fois, moi, je ne fais pas de matériel depuis très longtemps, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur, sur ces marques-là. Après, euh, euh, moi, mon, mon référent tech euh, Android, euh, c'est mon, mon, mon confrère et mon ami Geoffroy Husson qui travaille chez Frandroid. Je ne sais pas si tu le connais, euh, Bien euh, sûr, il Patrick.
1: a été dans l'émission. Euh, voilà, dans et, donc,
0: l'émission, et, euh, l'émission. et donc je suis sûr que Geoffroy, par exemple, aurait sans doute des choses à dire sur Xiaomi. Dire, ouais.
1: <rire> je, me demande, je me demande si... Euh, parce que quand c'est... Ce pas juste parce que j'utilise des téléphones Apple, mais quand Apple annonce un téléphone, j'ai des choses à dire. Quand Google... Okay, mais quand c'est... c'est oh, à ce stade, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était différent. Mais à ce stade, quand c'est un téléphone euh, bah, Xiaomi, par exemple... Au-delà de dire, il bah, y a 200 mégapixels sur la, l'appareil photo du pro. Euh, et encore, même ça, honnêtement, ce n'est pas super intéressant. Je n'ai pas grand-chose à dire. Peut-être que Cédric, qui nous rejoint, aura plein de choses. On, <rire> on, on, on parlait de la différence. Salut Cédric. Cédric, un hein, est Salut. <rire> on parlait de la différence ça de, d'impression. Salut, Lucie. Euh, entre les, les annonces de, d'Apple et des autres constructeurs Est-ce que c'est que du, du marketing qu'on ait des choses à dire sur les trucs d'Apple Parce que sur Xiaomi, par exemple, on, a, on vient de parler de Google et des Pixels, mais sur ouais, Xiaomi, bah... Ah, par exemple, franchement, voilà, ils ont annoncé deux téléphones. <rire> OK. Ouais,
2: voilà, c'est Apple. ça. Et, et, et parce qu'on est aussi... Mais ça concerne aussi Apple, peut-être, dans une moindre mesure, même pas sûr. Mais, mais on est quand même dans des innovations de plus en plus incrémentales. On voit bien, de toute façon, que euh, les gens, d'ailleurs, de manière générale... Alors, peut-être que c'est juste les gens autour de moi, ont, ont tendance à, par exemple, changer de téléphone un peu moins souvent. En tout cas, être moins motivés par la nouvelle version. Tu vas dire, bon... Oui, peut-être que je peux attendre la suivante. Surtout avec ces constructeurs qui se sont imprimés dans une espèce de rythme de mise à jour forcée annuelle, voire pluriannuelle, euh, et, et où on ne trouve pas forcément son compte. Tu vois, la version 11 par rapport à la 10, la 12 par rapport à la 11. Bon. Donc il oui. y a peut-être des gens qui vont devenir des gens de, de version paire et des gens de version impaire, par exemple, voire un peu plus. Comme à un moment où on est quand même oui. encouragé à, à garder nos appareils un peu oui. plus longtemps. Euh, je t'avoue que la, 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 je le regarde, du coup, je vérifie le smartphone que j'ai dans la poche c'est un iPhone 12 Pro Max donc très bien il fonctionne encore tout bien il a deux ans ouais, bah bon j'ai, j'ai eu envie au moment de, la, de l'annonce du 14 en disant hey, est ce que do I pull the trigger tu <rire> vois mais et, et j'ai pas encore trouvé la motive il y a des choses dedans qui m'intéressent clairement mais est ce que c'est tu vois est ce que j'irai faire la queue dans le froid le matin devant l'Apple Store Opera non <rire> non voilà c'est, ça se fera mais ça se fera naturellement
1: C'est marrant parce que euh, dans dans la chatroom, on nous dit s'il n'y a pas de nouveaux usages, il n'y a pas d'infos. Et c'est là que Apple est très fort parce qu'ils nous mettent en avant les nouveaux usages, même de manière un petit peu artificielle, mais il y a des trucs à dire. Détection d'accidents de voiture, bah t'en parles. Et c'est marrant parce que Google a rappelé lors de sa conférence qu'il le faisait déjà j'avais oublié. Donc, il y a une partie euh, clairement usage, mais il y a aussi une partie manière de mettre en scène et de mettre en avant. Et, et pour ça, ça, il faut avouer que, que Apple est très fort. Bon,
0: C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les journalistes tech, mais moi, je trouve ça plutôt positif euh, qu'on soit moins incité euh, à changer de smartphone régulièrement. Enfin, moi, ça, j'ai, un Pixel, j'ai un Pixel 5 pour le coup, donc, qui, ah, que oui. j'ai acheté il y a deux ans. Et mon, mon smartphone précédent, je l'avais acheté cinq ans avant. Euh, donc moi, tu vois, je suis ni père ni impère. Moi, je <rire> change mon, ma, mon téléphone tous les cinq ans à peu près. Et au final, euh, j'en ai un usage tout à fait, euh, tout à fait correct. Hein.
1: Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui font ça. Et, et moi, j'étais comme, comme Cédric. Euh, cette année, j'ai vraiment. D'ailleurs, j'en parlais dans l'émission. J'avais, ça me démangeait, quoi. T'as l'annonce, t'as la fête. Tout le monde est content. Oh, regarde, tech les accidents de voiture. D'ailleurs, euh, j'étais, euh, j'étais sur des manèges il y a, il y a quelques jours. Euh, si j'avais eu un nouveau téléphone, peut-être il aurait appelé les, les. Je sais pas si vous avez vu cette. Histoire. Oh. Des, qui, ouais, non, t'as vu. pas vu cette histoire? Ah non. Les, 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 iPhone, euh, les iPhone 14 euh, Pro, enfin les iPhone 14 qui ont la détection d'accident, ils se déclenchent dans ah. les montagnes ah. russes. Bref, c'est, c'est anecdotique. Mais, ah, euh, mais oui, promise. j'ai été tenté au début. Et puis enfin la police ils appellent les services d'urgence parce qu'ils pensent que tu as été dans un accident quand tu es sur une sur un, un gros manège. Euh, mais j'ai été tenté mais une fois la semaine passée bah je suis très bien avec mon 12 Pro quoi. Bon l'année prochaine peut-être que trois ans pour quelqu'un comme moi ça ça ira mais on verra. Euh, bref, donc voilà cette petite partie philosophie de euh, des annonces tech l'autre Parlons choses qui ne se renouvellent pas. <rire> J'avais déjà oublié le deuxième sujet. Euh, alors, le meilleur ami de Cédric... A encore changé d'avis. Elon Musk a finalement décidé qu'il allait. Ah, ça, ça va encore être de ma faute. <rire> c'est... Cédric, ça suffit maintenant. Hein. Tu pourrais le, le, un petit peu le, le canaliser, ton pote, là. Euh... Cédric aime beaucoup ça Tesla. C'est pour ça que
2: je. Bon. Oui, euh... mais, et ça, ça okay. fait de moi, évidemment, le, l'avocat, l'apologiste, le, euh, le euh, turiféraire ouais. d'Elon Musk à tous Exactement. les coups pour tout ce qu'il dit tout le temps. <rire> voilà. Ça, c'est voilà, bon. voilà la base de la discussion pour ceux qui n'ont pas suivi jusque-là.
1: Vous savez que euh, Elon Musk, après avoir décidé d'acheter Twitter il y a quelques mois, avait changé d'avis, ou en tout cas semblait avoir changé d'avis, et avait lancé un procès contre Twitter pour tromperie, on va dire comme ça. Et euh, il était très clair qu'il ne voulait plus racheter Twitter, qu'il, t- Twitter, qu'il avait euh, décidé de racheter pour 44 milliards d'euros. Bien sûr, tout ne vient pas de sa poche, mais <coughs> c'était le, l'offre qu'il avait faite. Euh, après tous les drames dont on vous a abreuvés pendant des, des semaines et des mois, le procès avait vraiment signalé que maintenant, c'était terminé. Il ne voulait plus du tout racheter Twitter. Eh bien, la semaine dernière, changement de discours. Elon Musk, finalement, se met d'accord avec le board, envoie une lettre en disant « Bon, bah finalement, je veux bien l'acheter au prix annoncé euh, enfin que j'avais déclaré il y a quelques, quelques mois de ça. Donc, on est reparti. On fait... Euh, on relance les négociations et le rachat va se faire. A noter que euh, cette euh, annonce est arrivée combien de temps Un jour avant la date à laquelle il, il était censé euh, témoigner et comparaître donc, pour le procès. Est-ce que c'est lié J'en sais
2: rien, ah. mais je ne sais pas. Bah, peut-être, bah peut-être, oui, peut-être. évidemment c'est lié parce qu'en fait il y a déjà des choses qui étaient sorties dans dans les documents que se sont échangés les deux camps et qu'ils ont réquisitionnés, j'ai envie de dire et il y avait des bon c'est des, des choses assez bénignes dans, dans le, pour l'essentiel il y avait des échanges de textes et de de mails avec certains de ces amis de ses contacts fois. de ce, voilà tout ça bon c'était pas mais mais là évidemment on l'a tout à coup se retrouver euh, tu vois sous serment euh, sous le feu de questions qui sont en plus souvent assez périphériques à l'histoire histoire de son rachat de Twitter c'est pas forcément une position très agréable euh, donc je pense qu'il a jugé que finalement, euh, bon en mal c'était peut-être bien de s'en sortir par le haut parce qu'en plus 44 je pense que milliards ça...
1: pour pas témoigner ça fait, il doit avoir des trucs, enfin si c'est oui, ça mais c'est pas, c'est pas 44 000.
2: milliards, c'est la différence entre 44 milliards et ce que l'issue du procès lui aurait coûté mmh. et ouais. ça c'était peut-être déjà 44 milliards <rire> mmh. euh, c'est, le, le pari c'était ça, c'était de dire est-ce que le procès allait, allait est-ce que l'issue du procès c'était de dire bon euh, vous étiez convenu de, d'une, d'un milliard de dédommagement, euh, si ça se faisait pas, et ben voilà, ça vous coûte un milliard. Ça, je pense qu'il l'aurait payé, genre, ok, super, on passe à la suite. Oui. Euh, ou alors, c'est 44. Ou alors, c'est quelque chose entre les deux, mais il faut, faut, faut revenir à la table des négociations, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais je pense qu'il a jugé, et je pense que ses avocats ont dû lui dire... Euh, Hey boss, euh, ça va pas le faire, on va pas y arriver là, on a un dossier un peu fin, il euh, y a un ou deux trucs, on peut essayer d'arguer mais je pense pas que le la juge va, voilà, je pense Et pas qu'on va déjà, gagner à nos arguments. On a
1: changé d'argument quatre fois dans, ouais, le, dans en, le mois qui a en, précédé, en d'abord plus, c'est vous pour êtes cette raison, peut, c'est pour cette raison,
2: ouais. Mm. En plus, vous ne gardez pas le silence qu'on attend de, de, d'une personne dans votre position. C'est-à-dire que vous avez quand même tendance à dire n'importe quoi sur, n'importe, sur plein de trucs. Donc, enfin, en, en gros, vous êtes un peu difficile à défendre en plus. Donc, euh, voilà, le mieux, ce serait de, d'en finir maintenant.
1: Oui. Euh,
0: moi, c'est... si, vas-y, si vas-y. je peux euh, me rajouter à la conversation, bon, euh, je rejoins le sentiment général. Moi, j'en ai marre hein, de cette histoire. Je, je la trouve euh, euh, non seulement inintéressante, mais même je trouve ça... Euh un peu grave en fait hein, de, que, que que cet homme est un, un, un monopolise pardon autant l'attention médiatique euh, moi ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la, la révélation des documents euh, euh, dont vous parliez tout à l'heure c'est qu'en fait quand on regarde les SMS que se sont échangés euh, euh, Musk et euh, ses soutiens ses avocats etc euh, c'est qu'en fait Musk il a pas l'air d'avoir une vision très très claire de un, comment marche Twitter mm. Et deux, ce qu'il souhaite faire de Twitter. Il euh, y tout, a vraiment des... Il y a, y, a, y, a, y a l'air d'avoir un, un flou complet. Et du coup, euh, on, on en vient à se dire, et je suis enfin, je suis pas la seule à, à le penser, il hein, y a pas mal d'analystes qui, qui me rejoignent là-dessus, euh, en fait, c'est purement un truc d'ego. C'est euh, Elon Musk a, a, a voulu racheter Twitter. Euh, pourquoi C'est un peu un mystère. Est-ce que c'est parce que... Euh, euh c'est une plateforme qui le fascine. Est-ce que c'est pas pour le pouvoir culturel de Twitter Est-ce que c'était pour faire chier quelqu'un Enfin, Franchement, c'est, c'est, c'est un peu flou. Et euh, moi, j'ai, j'ai lu un article la semaine dernière que j'ai trouvé très intéressant euh, dans le New York Times euh, qui parlait du, de, de ce qui était qualifié du retour de la bro-culture dans la Silicon Valley. Mmh. Donc la bro-culture, euh, la culture du bro hein, en français, c'est-à-dire euh, un peu le, 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 la, la, la valorisation de, de formes d'hyper-masculinité. Euh, et c'est vrai quand on s'y intéresse ces derniers temps, il y a pas mal de signes dans sens. Par exemple, je sais pas si tu en as déjà parlé dans le podcast, Patrick, mais euh, Mark Zuckerberg ces derniers temps n'arrête pas de parler de sa passion pour les arts martiaux. Je sais pas si as remarqué ça. J'ai,
1: euh, j'ai pas, non, j'ai pas noté ça.
0: Il, il, il parle, il adore, le, d'un coup, il adore le jiu-jitsu, il adore le, le catch, <rire> euh, il fait du MMA, euh, euh, il va dire que les gens qui regardent la télé c'est des bêtas. Enfin bon, donc vraiment des, un, un vocabulaire ah, qui il a, est très marqué. Employez
1: euh, le terme bêta.
0: Ah ouais, il a il a employé le terme bêta, ouais. Je t'enverrai l'article. Donc euh, donc pour le coup, c'est c'est quand même très marqué
1: euh, pour pour euh, ceux qui, pardon, je vais je vais expliquer je pour ceux pris. qui savent pas le bêta et alpha, c'est un petit peu les alphas, c'est les dominants et bêta, c'est ceux qui suivent dans le vocabulaire, bah justement des des enfin bro- c'est même plus que plus que les bros, là, c'est carrément euh, C'est
0: c'est de la cul- c'est vraiment le vocabulaire internet, de masculinité, euh,
1: Voilà, c'est ça, ouais.
0: De masculiniste, ouais. Et, euh, et du coup, moi, je, je, je pense, et l'article du New York Times le disait aussi, qu'on peut ranger Elon Musk dans cette euh, catégorie un peu floue, de, euh, en fait, euh, il est, il, il, on, on est dans une baston, quoi. On est dans une baston d'ego, on est dans, une, dans un affrontement, euh, il utilise Twitter pour dire, mais n'importe quoi. Après, il, il a le droit, hein, mais, dire, euh, euh, il a fait des tweets vraiment en avant sur la guerre en Ukraine, là, il y a quelques jours, euh, en disant que, euh, euh, en gros, enfin, en comparant la guerre au euh, au, euh, à la Constitution. Enfin, bon, c'est, ça n'a ni que ni tête. Il a,
1: il a repris la propagande russe à peu de choses près. Ouais. Il, a, il a d'ailleurs été repris par la télévision nationale russe. Enfin bon, bref, c'est... Mais,
0: Ouais, ça n'a, juste pour finir, ça n'a ni que ni tête, et par ailleurs, ça ne va servir personne. Euh, enfin, déjà, même pas sans doute lui, parce que dans l'histoire, il va perdre de la thune, et il va quand même, euh, enfin, sa réputation en tant qu'entrepreneur, euh, va, je suppose, quand même en prendre un coup, parce qu'on, on, on, comme, comme tu le disais, Cédric, c'est quand même assez embarrassant pour lui, tout ce qui est en train de se passer au final. Et, et nous, utilisateurs, utilisatrices de Twitter et internautes en général, euh, qu'est-ce qu'on gagne dans ce débat? Absolument rien
1: donc euh... l'instant, c'est ça pas. qui me c'est, c'est ça qui me préoccupe le plus en fait euh, dans toute cette histoire parce que euh, on, on ne peut pas parler twitter sans euh, prendre des considérations politiques mais mais musk ces dernières années on l'avait évoqué d'ailleurs au début du, du, de cette histoire euh, s'est largement rapproché des milieux de la droite américaine qui est euh, particulièrement inquiétante euh, il est pas super pro Trump mais enfin il est beaucoup plus dans ce camp que euh, au niveau du ne serait-ce que du centre, euh, et, et ses amis, que ce soit Kanye West qui a fait des euh, des, des, des des tweets et des posts sur Instagram euh, euh, antisémites, et du coup dont les deux comptes ont été supprimés bah c'est le pote de Elon Musk enfin c'est le pote du coup tout à coup euh, avec ce genre de déclaration et le fait que leur compte soit euh, supprimé, il tout à coup il se il se donne des petits coups de coude genre hey, toi aussi ouais moi aussi on est pote super et, et du coup, qu'est-ce que va faire Elon Musk de Twitter Pour vous donner un exemple de, euh, des tendances politiques dont il semble proche, on avait évoqué cette nouvelle loi texane euh, sur les réseaux sociaux qui leur imposerait de ne rien censurer, de ne rien pouvoir censurer au nom d'une supposée liberté d'expression euh, extrême dont on, dont on parle depuis quelque temps, parce que la droite américaine se sent euh, justement censurée par les réseaux sociaux et du coup cette loi imposerait de ne de rien pouvoir censurer aux réseaux sociaux et donc les tweets ou les posts instagram euh, antisémites de kanye West, et eh ben ils auraient pas pu les censurer selon cette loi qui la raison pour laquelle j'en parle c'est pas juste parce qu'on parle du texas spécifiquement mais c'est, c'est le genre de euh, mouvance politique dont elon musk est proche donc elon musk à la, la tête de Twitter, euh, moi je vous avoue que quand il y avait eu l'histoire du procès, j'avais quand même soufflé un petit un petit souffle de, de soulagement parce que je me disais bon ben bah, on n'aura pas besoin de de savoir à quelle sauce on va être mangé par Musk euh, sur euh, et sa gestion Twitter, bah là il est possible que ça revienne. Euh, alors qu'est-ce qui est du théâtre sur Twitter Qu'est-ce qu'il pense vraiment Qu'est-ce ouais, qu'il va, va serait... vraiment faire On en on en sait rien. Mais en jugeant par rapport à ce qu'on peut voir, euh, moi, je pense qu'il y a quand même de quoi se, se, s'inquiéter un petit peu. Quoi.
2: En fait, le, le problème, c'est que ce qu'on attendait pour le, le futur de Twitter, c'est d'abord que Twitter ait un patron. Parce qu'en fait, euh, jusque-là, Jack Dorsey pendant quoi 8 ans était à la tête de Twitter, mais enfin, faut pas non plus oublier qu'à côté de ça, il était à la tête de Square. Là, de, ah, j'ai toujours envie de dire Stripe, non Square, euh, Square bon. qui représente euh, 90% de sa fortune. Hein. C'est pas voilà. Euh, donc, c'est quand même difficile de dire d'en mettez le patron. Mais enfin, est-ce que Twitter vaut un patron à plein temps J'ai envie de dire oui. Euh, <rire> et, et là, en fait, l'arrivée d'un Elon Musk ou alors, je pense qu'il va recruter quelqu'un. En fait, ça va pas être lui le CEO. Lui, il va être président du oui. board ou un truc comme ça, parce que Twitter a quand même besoin d'un, d'un CEO à plein temps et on sait que ça peut pas être Elon Musk parce que c'est pas comme s'il n'avait pas d'autres attributions un peu plus enfin voilà des trucs qui vous prennent un peu de temps euh, mais après moi je, je suis toujours très méfiant quand on dit oui mais qu'est-ce qu'il va faire de Twitter d'abord le truc sur euh, on va rien censurer jamais nulle part c'est pas possible ça ne fonctionne pas. Euh, mais mais que c'est... si
1: c'est ah. la loi, ça pose un problème. Euh, si c'est la loi
2: Texas... Oui, mais c'est, oui, mais c'est une loi qui, qui ne concernera que le Texas. Ah bah, euh, peut-être. Parce que mais le...
1: mais avec, avec un Elon Musk... Ça, ça va plus loin que juste ça. Avec Elon Musk à la, qui dirige Twitter, il n'est pas impossible que ça ait une influence... Et c'est pour ça que tout le monde s'écharpe sur Twitter. Ça a une influence politique. Après, euh, Trump a été élu sur Facebook et Twitter. Enfin, euh, Bon, peut-être que je, je, je grossis le trait, mais en tout cas, ça a été un facteur important. Euh, on arrive aux élections de 2024, donc c'est pas juste, « Oh, ben bah, Trump, il va pas avoir non, le, Trump, temps Trump, il le temps non, de Non, 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 Trump, Elon il a été Musk
2: élu... Non, mais de... Trump, il a été élu sur CBS et sur CNN. Il a pas été élu sur Twitter. Je suis pas d'accord. Euh, Trump, il... Ah, je te promets que si. Si Trump avait pas fait euh, The Apprentice, il aurait jamais été...
1: Non, non, mais bien sûr. Mais après, L'image qu'en ont les gens, c'était Twitter la Twitter et Facebook, et le ciblage euh, ah oui, sur, ces... Pub, sur ces réseaux... Ah oui, ça sur la pub, oui, tout à fait. Sur... Voilà Pardon, Lucie, tu voulais ajouter quelque chose
0: Ouais, juste sur Trump, euh, je, je pense effectivement que c'est, c'est, c'est plus nuancé que de dire que c'est, c'est grâce ou à cause de Twitter qu'il a été élu. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, facteur, c'est que quoi. banir Donald Trump de Twitter lui a retiré quasiment tout pouvoir de nuisance. Ah oui, On n'entend plus parler. Et y compris sur Fox News, sur tous ces... Enfin, il a vraiment, médiatiquement, il a quasiment disparu. Oui. Euh, parce que Twitter faisait office pour lui de, de, d'un, de, de, d'un porte-voix assez inimaginable, quoi. C'est ça.
1: Et, et le fait ah, surtout, que euh, surtout, il il en fait. y, y, y a une autre il y a un autre euh, élément à prendre en compte c'est que Trump ok, mais imaginons même que Trump ne soit pas euh, ne, ne soit plus d'actualité bah il y a quand même le, le ce qui revient au centre du de la question c'est le pouvoir de twitter le pouvoir euh, de communication de twitter et musk à ce stade. Moi, je ne serais pas super à l'aise de me dire, bah, c'est lui qui va décider euh, comment fonctionne cette, euh, cette immense porte-voix, quoi.
0: Bon, après, il faut signaler quand même que nos, nos, nos lois en France et en Europe sont quand même très différentes de celles aux États-Unis. Ouais. Euh, et que, en termes de modération alors les plateformes euh, euh, traînent du pied évidemment mais ils doivent, elles doivent quand même se soumettre à des règles qui sont très différentes et typiquement euh, le, le, un tweet comme celui de Kanye West euh, en France c'est absolument illégal ouais, c'est... Euh, d'ailleurs dans plein de pays c'est absolument illégal et ça, ça, ça aurait dû être retiré donc je, je pense qu'il faut s'intéresser à la modération à l'américaine parce que de fait ça a une influence sur euh, ne serait-ce que la culture d'une plateforme euh, mais il faut quand même mettre de la nuance dans le sens où on a quand même un modèle européen alors qui a ses défauts, mais euh, qui, 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 qui nous protège quand même un minimum de, 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 de ce
1: genre de choses. Quoi. Je, crois que, je crois que la situation de Twitter et des réseaux sociaux en général, à vrai dire, ne m'inquiète pas tant en Europe. Même avec Musk à la tête, euh, je suis d'accord et tu fais bien de le signaler, c'est pas en Europe que ça va nous, nous changer nos modes de fonctionnement des réseaux sociaux mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont ça va influencer euh, le paysage politique et le, le, l'avenir des États-Unis, directement, parce qu'on n'a pas besoin d'en, d'en avoir les répercussions médiatiques en Europe pour que ça influence euh, le monde quand les États-Unis, euh, qui sont déjà dans une situation politique compliquée, basculent encore plus euh, encore plus loin dans cette euh, folie binaire dans laquelle ils sont, quoi, cette opposition ridicule euh, et, et extrême. Et, et l- l- si... Il, Twitter n'influence que les états unis c'est largement suffisant pour, euh, par rebond, nous influencer
2: aussi. Quoi. Bref. Bon. Moi, moi euh, je, je, prends quand même, je prends quand même un pari. D'accord. C'est Allons-y. Que, ça y est. Voilà. Là, ça
1: devient intéressant. Les paris. Les paris c'est, de Cédric. Si
2: Elon Musk finit par acheter Twitter, ce qui n'est pas encore euh, totalement acté, hein. enfin, je... bon. Il Il y a encore des questions sur le financement,
1: sur le fait qu'il change encore. Enfin, il y a plein de questions. On est d'accord.
2: Mais même s'il le fait, je prends le pari ici je suis totalement prêt à être démenti par, le, par, le, par l'avenir, euh, qu'il ne rouvrira pas le compte de Donald Trump. Tu crois D'accord. Intéressant. Je, j'en suis persuadé.
0: C'est engagé, pourtant.
2: Bon. Oh, il a dit qu'il le, fera. ah, oui, enfin, dit ouais, qu'il le ferait. Oui, ouais, ouais, il a dit qu'il pensait
1: ouais. que serait... ce n'était pas bien qu'il soit banni à jamais. Euh, voilà. Bon, et Disons que je pense qu'il peut tout à fait euh, lui rendre son compte
2: et puis le resupprimer s'il euh, sort des clous. Par exemple, et... ou, ou faire comme, comme Facebook. Vous savez, chez, chez Facebook, c'est, euh, le compte de, de, de Trump n'est pas fermé. Il est suspendu. Suspendu jusqu'en janvier. <rire> on a peu, on a en apesanteur. Ouais.
0: <rire> c'est quand même un, un bon rappel, et je trouve que c'est toujours bien de, de, de l'évoquer, que la modération est non seulement, un, non seulement un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais aussi est un exercice Politique ouais. euh, et que la modération c'est politique, ce qui n'est qui est pas un mal hein, en soi, mais c'est, ce sont des décisions éthiques et euh, que, que, que qu'on doit considérer comme telles, qu'elle soit euh, qu'elle penche à gauche ou à droite ou, euh, ou, ou, ou ou que ce soit.
1: C'est ouais, c'est, c'est compliqué euh, de poser les choses en ces termes parce que c'est vrai, mais du coup il y a des gens qui vont dire ah bah du coup tu vois on tape que sur la que sur la droite. Euh, et et,
0: Beaucoup d'études montrent que c'est faux. Alors ça, c'est, c'est oui, encore une perception. Pas ça, ça. tout à
1: fait. Pas tout à fait. C'est en oh, partie aux États-Unis, mais c'est vrai parce que c'est la droite qui dit... Enfin, la droite, l'extrême droite, qui dit des choses euh, qui sont modérables. Et c'est ça qu'on a vu. C'est que ce n'est pas parce qu'ils sont de droite c'est parce que c'est eux qui disent des choses qui sortent des règles et qui sortent oui, mais, par
0: ailleurs, mais par Oui mais par ailleurs les discours de droite sont, ont tendance à être plus amplifiés par les algorithmes c'est Twitter qui avait sorti une étude à ce sujet et d'ailleurs c'est rare d'avoir des études à ce sujet qui montraient que les discours de droite ou d'extrême droite ont tendance à être plus amplifiés donc après c'est parce la balance que... de modération amplification etc C'est ça mais, mais parce qu'ils font oui.
1: appel à ces sentiments de, de, de frustration d'énervement de, de et le tout, tout quoi. Ouais, Oui ouais,
0: complètement Mais par ailleurs euh, une... on, on, on s'indigne beaucoup moins du fait que Bon, déjà, un, grand classique, mais les femmes n'ont pas le droit de montrer leur téton euh, sur Internet. Et euh, deux, euh, le fait que plein de comptes féministes se font régulièrement striker par les modérations de, 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 d'Instagram ou de Twitter, ou etc. Par exemple, sur Twitter, on ne peut pas euh, écrire la phrase euh, « euh, Quand est-ce que les hommes arrêteront de violer ?» qui était un slogan des féministes françaises pendant un temps. Euh, vous faites se striker automatiquement. On pourrait aussi crier à la censure. En vrai, c'est plus nuancé que ça. Mais ouais. n'empêche que cet exercice de, de politique, il se fait dans plein de sens différents. Un pas, que, un pas que pour les pauvres militants d'extrême droite qui n'ont pas le droit d'être racistes sur Twitter,
1: pour caricaturer ouais. un peu. Oui, un peu. Bon, euh, bah écoutez, le, vous voyez qu'à chaque fois qu'on reparle de Twitter, on repart sur les, sur les mêmes questions, mais c'est celles-là qui sont en jeu. Et, et c'est des questions qui, qui, qui modèlent euh, la communication dans notre société. Et ça, même si vous n'êtes pas sur Twitter, vous en êtes forcément. Alors, on prend Twitter parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ça touche tous les réseaux sociaux. Et surtout, ce qui est sur Twitter se retrouve euh, 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 rapporté sur les médias plus traditionnels et, et un petit peu partout. Donc, euh, il y a un vrai, un vrai enjeu à ce niveau-là. Bon. Euh, bah écoutez, je vais prendre une toute petite seconde pour remercier les patriotes. Vous savez qui sont les patriotes Ce sont ceux et celles qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission. Si vous appréciez ce qu'on, ce qu'on fait, le travail qu'on fait, le, le, la rigueur qu'on essaye d'avoir, eh bien vous pourriez décider de soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Euh, pour ce faire, vous allez à l'adresse indiquée qui est dans les notes de l'émission. Vous regardez s'il y a un niveau de soutien qui vous convient. Et vous mettez vos informations et vous êtes facturé d'une somme préétablie à la fin du mois. Et de cette manière, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'irai donner des sous à Patrick et à son projet Eh bien, parce que ça nous permet d'être indépendants. Je plaisantais un petit peu sur la manière dont les grandes sociétés nous disent ce qu'il faut dire tout à l'heure en parlant de téléphone. Eh bien, vous savez quoi Nous, on peut choisir ce qu'on dit, de quoi on parle, euh, de quelle pub on va, quelle pub on va accepter ou pas, ou même juste pas mettre de pub du tout, si on le souhaite, parce que on a le soutien des auditeurs. Et moi, j'ai toujours défendu ce modèle euh, de soutien direct et le soutien hybride, qui permet justement d'avoir le choix. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Et dans les podcasts, ça devient de plus important de le protéger aussi. Merci à vous tous et à vous toutes qui euh, avez déjà fait ce choix. Et si vous voulez le faire, c'est patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à toutes. Plein de bisous. Eh ben on parlait de communication et euh, de réseaux sociaux et de conséquences sur le reste des. Non, ma transition est pas top. hein. En fait, je voulais parler de GP Explorer. Est-ce que vous savez ce que c'est que GP
2: Explorer bah ouais, j'ai Twitter. Bien sûr.
1: <rire> C'était difficile de ne pas le, euh, en entendre parler ce week-end. GP Explorer, c'est une, explo- une exploration, une opération. Euh, alors, je pense qu'une partie des auditeurs seront comme Cédric, vous dire, attends, je sais ce que c'est, ça va. Mais il y a une partie aussi, une, une partie de notre mission, c'est de vous informer des choses qui se passent dans le monde de la tech, la manière dont les choses évoluent. Et une partie d'entre vous n'en aura peut-être pas entendu parler, ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Donc, notre mission ici, c'est de vous euh, de vous, en, de, vous, de, vous, comment dire, de vous le raconter pour que vous sachiez de quoi il s'agit, si vous en entendez parler au bureau demain, au moins là vous saurez, vous n'aurez pas l'air bête. C'est donc une opération d'un, du plus gros streamer français qui s'appelle Squeezie, euh, du, du plus gros youtubeur, je pense que c'est le plus gros youtubeur, euh, en tout cas parmi les plus gros, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, euh, il est sorti un petit peu de son domaine traditionnel, qui est surtout le jeu vidéo, et même s'il a fait beaucoup de choses hein, depuis, euh, et il a euh, proposé à d'autres influenceurs, notamment euh, des gens qui stream sur Twitch, une, ils sont, ils étaient 22, de faire une course de Formule, alors c'est pas Formule 1, mais Formule 4, je crois, et ils se sont entraînés pendant euh, plusieurs semaines. Et ils, sont, ils ont donc fait euh, euh, leur course en live avec des milliers de personnes sur le circuit et un million de euh, spectateurs en simultané sur Twitch. Wow. C'est notable à euh, plus d'un égard. D'une part, parce qu'un million de personnes en même temps, bah, c'est quand même <rire> beaucoup qui regardent sur Twitch. Euh, et puis surtout... L'autre aspect que j'ai trouvé intéressant, qu'ont noté différents, différents journalistes et différentes publications, notamment Valentin Sebo sur Numérama, qui disait Bah, c'est quand même vachement proche de la télé. quoi. » Ça a d'ailleurs été euh, organisé par euh, une société de production qui a l'habitude de ce genre d'événement pour la télé. C'était, avec ce nombre de spectateurs, évidemment, l'interaction avec la chatroume est limitée, euh, voire inexistante. Et c'était assez statique comme de la télé. Et en gros c'est un peu euh, c'est un peu la télé qui est passée sur Twitch et qui prend qui qui fait plus du, 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 de la diffusion en direct internet, comme, euh, traditionnellement, on le fait sur internet, mais qui fait de la télé sur internet, quoi.
2: Ah bah donc, c'est intéressant tu... que tu me dises ça, parce que, si tu veux, de, de l'autre côté de la rue, de la petite rue qui sépare mon bureau du studio 130 de la Plaine-Saint-Denis, il y a, il y a AMP. C'est AMP qui a fait la production vidéo exactement, de ce ouais. truc et qui l'a produit comme un grand prix. C'est-à-dire que ce truc, il aurait pu passer sur TF1 exactement pareil. Ils ont peut-être mis un petit peu moins d'argent parce que, parce que c'est très cher de faire de la F1, mais, mais, euh, mais c'était magnifique enfin je veux dire c'était une vraie retransmission de course automobile c'était pas un truc tu vois c'est pas gentil je mets une webcam au bout de la ligne droite là ça va le faire <rire> non là, carrément pas euh, avec tout avec la télémétrie avec tout ça non non c'était, euh, c'était c'était de la télé sur twitch en fait
1: complètement ouais ouais, ouais. et du non, coup moi je l'ai regardé
0: sur ma télé
2: tu... ah oui voilà.
0: Je, 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 j'ai regardé la fin, le, les, les, les quatre derniers tours à peu près. Mais euh, je l'ai regardé sur ma télé et moi, j'ai un, j'ai un papa qui est très, très fan de F1. Et ça m'a vraiment rappelé des souvenirs d'enfance de mon père qui regarde les courses de F1 en, euh, le dimanche parce que c'était, enfin,
1: c'était, c'était vraiment la même chose. Quoi. Et du coup, est-ce que, est-ce que Twitch euh, se perd, euh, se fourvoie en faisant de la télé bah, ou... je,
0: je dirais que la, la, la différence quand même, c'est que... Euh, comment dire Bon, déjà, euh, il faut mentionner le Ziven qui était le, 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 l'autre événement qui avait, enfin, euh, c'était eux le, le, les tenanciers le, le, du dernier record de, de, record, de, ouais. de, de, de simultané. Ou pour le coup, le Ziven c'est vraiment un événement très Twitch euh, dans le format. Euh, je veux dire, on fait pas plus Twitch que ça. C'est et vraiment, euh, on en
1: a parlé, hein, mais c'est l'événement caritatif où Zerator réunit plusieurs dizaines de streamers en même temps le même week-end pour une cause euh, caritative. Euh, et, et chaque année, ils battaient des records de dons et de et de viewership euh, sur Twitch.
0: Après, je, je, je comprends que les fans de Twitch en aient marre de la comparaison avec la télé et j'ai vu que ça avait fait, ça avait fait pas mal de débats sur Twitter euh, ce matin suite à la publication de plusieurs articles. Moi, je pense qu'elle est un, inévitable parce que quand on s'adresse notamment à des gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, c'est normal de se raccrocher au, 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 au truc qui y ressemble le plus. Ouais. Mais après, je pense que le GP Explorer, c'est la raison pour laquelle ça marche, c'est aussi parce que les gens qui vont participer sont sur Twitch et ont construit une relation euh, super forte avec euh, avec euh, le, le, les téléspectateurs, euh, bien plus forte que, 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 je sais pas moi, euh, que, hein, je ne suis même pas capable de citer un... <rire>
2: Un conducteur, euh, 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 ouais.
0: non non mais euh, même un, Nikos, un, euh, voilà. un pilote, un pilote de F1, je ah. je, je sèche. Hein. Enfin bref, il euh, y, y a quand même ce côté euh, on, on dit souvent du euh, oui je bref, sauve oui ouais, 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 euh, alors tu <rire> sauves <rire> un ouais, l'honneur
2: parce que vers je sais pas enfin un truc un mmh, peu plus voilà.
0: plus... <rire> <rire> bref il y, y a souvent de, ce, ce mot de parasocial, je sais pas si si vous voyez de quoi je veux parler qui, qui est souvent agité quand on parle de la relation qu'on a avec les influenceurs donc les relations parasociales qui sera un peu ces relations, en fait on a l'impression que l'influenceur ou l'influenceuse est notre pote il y a un peu ce truc hein, de, ouais. euh, de faire comme si l'influenceur ou l'influenceuse c'est notre pote ouais. alors ça a des mauvais côtés mais je pense que ça a aussi des bons côtés dans le sens où bah ouais quand, euh, quand Squeezie euh, pleure euh, d'émotion juste avant de monter dans sa voiture bah ça, 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 ça touche ça touche, quoi. Ça touche ouais. euh, vachement ses, ses fans et je pense que ça c'est quelque chose qui, qui n'existe pas ou qui n'existe plus en tout cas euh, à la télévision donc en ce sens là en ce sens-là, c'est pas comme à la télé. Après, la qualité de l'image et, et le reste, oui, c'est très télévision. Mais ce côté euh, relation ultra-forte avec les influenceurs, euh, ouais, elle est vraiment je crois différente.
1: Que, je crois qu'il y a vraiment une. une, une enfin, c'est, c'est un petit peu. Je vais faire un parallèle euh, peut-être un petit peu bizarre, mais l- l- le Twitch classique, qui est la, l'immense majorité de Twitch, c'est cette relation un petit peu de personnel qu'on a avec l'influenceur. C'est un petit peu la même chose dans les podcasts, à vrai dire. On a, on a déjà avec les auditeurs une relation qui est vraiment particulière. Euh, et donc ça, c'est le quotidien sur Twitch. Et on est dans la chambre de la personne, on est euh, euh, vraiment... Euh, on, on peut discuter sur le chat, etc. Et ce genre d'événement, euh, comme le GP Explorer, il y en a d'autres... C'est un petit peu les, 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 comment dire, les Avengers du, du MCU. Euh, c'est un truc exceptionnel. Et ça marche parce qu'on a les relations avec les différents influenceurs qu'on va voir, on va avoir, euh, ressentir des choses plus fortes pour telle ou telle personne. Mais si on n'a que des séries de GP Explorer, euh, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas Mais justement voilà. cette relation qui s'est C'est complémentaire. Oui, complètement. Donc, euh... donc bon c'était mais, mais enfin Siri alors qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a compris euh, qui c'est qui s'est créé ouais complètement et il me répond bonne question ah. ok <rire> très bien et pas encore pas encore complètement au point
0: euh... y a, y a, juste pour, pour finir si je peux je, je vois dans le chat un, un message que je trouve intéressant qui dit Nikos n'a pas commencé à 13 ans en streamant dans sa chambre avec 200 abonnés et je pense non, que pardon. c'est vrai aussi le côté voir les gens grandir euh, parce que de fait, beaucoup de streamers ont commencé assez jeunes, euh, parce que Twitch, euh, voilà, c'est pas non plus un média qui est, qui est, qui est, qui est si vieux que ça. Euh, je pense que c'est très puissant, en fait, le fait de, de voir une star, enfin, euh, une célébrité, une personne grandir euh, sur Internet et de l'accompagner dans euh, plein, de, plein de, d'événements de sa vie. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que par exemple, quand, quand, quand un influenceur ou une influenceuse a un enfant, c'est quelque chose de, 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 de super fort. Euh, c'est quelque chose qu'on, 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 je pense, qu'on ressent moins vis-à-vis de, de, d'autres célébrités.
1: Je pense. Ouais. Tu, tu sais moi quand j'ai un niveau largement largement moindre mais moi j'ai commencé on en parlait je suis dans mon dans ma cuisine dans laquelle j'ai commencé à 0 en 2006 euh, là euh, je pense que les gens qui écoutaient à Zerot.fr à l'époque et qui m'ont suivi qui ont, ont qui ont su quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme quand on s'est marié quand on a eu notre premier enfant deuxième enfant enfin tu vois c'est ils ont suivi ma vie et cette relation elle est elle est unique et clairement enfin Nico, c'est bah, pas pareil, quoi
0: il n'y a plus qu'à faire de live <rire>
1: 4 Et ben voilà. Peut-être, euh, peut-être on va commencer avec euh, des live cuisine, euh, avec le livre de, de Trinity. On fera ça oh, plutôt. Un plus trouillard. Plus que, <rire> <rire> complètement, complètement. Euh, non mais tu vois, moi j'ai, 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 j'ai rien à prouver, tu vois, les grosses voitures qui font vroom, ça ne m'intéresse pas. Pardon Cédric. Je, j'ai, j'ai, j'ai mais pas moi plus non fait. plus, moi, je
2: ne suis pas très course automobile.
1: Euh, Patrick, écoute... Comment... Je, je, je,
2: je remarque que tu as réussi à parler de GP Explorer sans dire qu'il avait gagné, mais c'est, pas, c'est sans importance.
1: Bon, ça je, vais, je vais t'avouer que le, okay. la course en elle-même ne m'intéresse pas plus que ça. Mais... Euh... mais vas-y, si tu veux ajouter... Ah non, non,
2: non, 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 non.
1: Mais maintenant, les gens se demandent, moi je ne sais pas qui a gagné.
2: Ah, c'est Sylvain Lévy de, de Villebrequin. D'accord, très bien. Qui, qui met du, du super samplon dans ses corps flex le matin.
0: Qui est, une chaîne, qui est une chaîne dédiée à la voiture.
2: De, de euh, donc quand même, il y a une justice quelque part. Euh, on
1: nous dit « Patrick, c'est comme un cousin ». C'est vrai qu'on y réfléchissait euh, avec les, 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 les influenceurs, justement, qui sont... Il y avait quelqu'un, je ne me souviens plus qui, je suis désolé, un auditeur qui, qui disait euh, « C'est pas la famille, c'est pas les collègues que tu vois tout le temps, mais c'est pas non plus un étranger ». Euh, et c'est parfois même plus proche que quelqu'un que, que tu vas voir, un, un ancien pote que tu vois une fois par an. Il y a une sorte de place un petit peu intermédiaire euh, avec les influenceurs dont on peut être assez proche. Si les gens viennent sur mon Discord, on discute tout le temps. Enfin, on peut parler par Twitter et il y a cette proximité. Donc, on est vraiment un niveau intermédiaire socialement entre les gens vraiment proches, hein, bien sûr et euh, les, les, les étrangers ou les vagues connaissances. Il y a cette, euh, cette place différente qu'occupent les influenceurs euh, ou les gens, les animateurs de podcasts, les, les twitchers, etc. Et moi, quand vous intervenez régulièrement, enfin là, je vois plein de noms, par exemple, dans la chatroom, mais ça serait pareil sur le Discord ou sur Twitter, des gens que je connais. Que je connais parce que ça fait des années qu'on interagit, qu'on se rencontre. Donc, c'est pas à sens unique, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai pour la plupart des, des gens sur Twitch aussi. Bref. Euh, parlons un tout petit peu du plan de sobriété énergétique. Euh, je sais, je sais pas quoi en penser. En particulier, bon, le plan de sobriété énergétique, c'est certainement très bien. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette question de mise en veille des box Parce que moi, je suis partagé entre Alors, pour pour ceux qui ne savent pas, dans le plan de sobriété énergétique, il y a une euh, mesure qui vise à, euh, plus qu'inciter, à à imposer aux opérateurs de euh, connexion Internet, de services Internet, de euh, mettre en veille les box quand elles sont le moins utilisées pour réduire leur consommation. Et ça a provoqué tout un débat sur est-ce que c'est vraiment un truc nécessaire Est-ce que ça sera utile Et toutes ces questions qui viennent dès qu'on commence à toucher à euh, une mesure euh, euh, écologique... Qui va toucher ce que vous aimez vous <rire> et, et c'est vraiment un truc qu'on constate. Oui, l'écologie c'est très bien, mais dès qu'on commence à toucher à ce que nous on aime bien, c'est genre ah mais non mais attendez, il y a d'autres choses à faire, il y a plus de des trucs plus importants. Ça ça va rien changer etc. Ce qui est peut-être pas faux dans le cas des box internet, c'est vraiment une, une une mesure qui qui va avoir une influence relativement limitée à euh, échelle individuelle. Bon évidemment quand on additionne tout le monde ça fait quelque chose. Euh, mais du coup, je sais pas très bien quoi en penser. Parce que moi, mon instinct de fan de texte c'est genre hey, « C'est bon, ça va, les box, ça me, ça consomme rien du tout. » Et puis, les éteindre deux heures par, par jour, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Et puis, c'est compliqué, ça vous coûte. Est-ce qu'on va couper les connexions Internet des gens machin ouais. Puis, d'un autre côté, l'autre aspect qui est bah oui pour la transition écologique, il va falloir que tout le monde s'y mette et oui même les petits trucs qu'on peut faire bah c'est pas juste les gros trucs et la, la enfin, je sais pas la fast fashion, la, l'alimentation et tous ces trucs là et, et bien sûr le transport qu'il faudra toucher faut faire de tout et tout le monde donc oui même ce genre de choses il va falloir y toucher. Et je suis un petit peu perdu, je ne sais pas quoi penser. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous peut me dire quoi penser, ça m'arrangerait bien. <rire>
0: on est là pour ça. C'est compliqué lui. parce que, le, le, alors, euh, comme toi, moi je ne m'y connais pas. Et je pense que c'est important de le dire parce que on, sur ce sujet, je trouve que beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas euh, donnent leur avis. <rire> oui. Donc moi je me réfère plutôt à des gens. Euh, voilà, euh, euh, notamment sur Twitter, des, des spécialistes du numérique et de l'écologie. Moi, de ce que je comprends de ce débat, c'est qu'on se concentre quand même beaucoup sur des choses qui ont un impact, au final, assez faible. Euh, voilà, Typiquement, le fameux euh, euh, envoyer moins de mails ou stocker moins de mails, on l'entend non, à chaque c'est... fois. Et à chaque fois, il y a des spécialistes qui, qui nous rappellent que ça ne sert à rien, voire euh, c'est parfois pire de lancer une grosse opération de suppression des mails plutôt que juste de gérer sa boîte mail. Moi, ce, que, ce, qui, ce qui m'embête, et je, je, j'ai eu l'article de Numérama devant les yeux, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on insiste quand même moins sur un autre aspect euh, de la gestion écologique du numérique donc qu'on a un peu touché là tout à l'heure. C'est le renouvellement du matériel. Euh, Alors oui, effectivement, on utilise des appareils électroniques qui consomment. Euh, N'empêche que dans un monde dans lequel on nous incite à changer de smartphone tous les ans, euh, ça, ça me paraît quand même déjà un peu plus plus concret. Et là, pour le coup, tout le monde s'accorde sur le fait que ça pollue. Et c'est pas bien pour l'environnement, pour plein de raisons différentes. Et euh, c'est pourtant un peu, je trouve, le parent pauvre de de, de ce genre de grande campagne de sensibilisation sur l'écologie et le numérique.
2: Donc, Alors, euh, voilà. oui, à, à un détail près, c'est qu'en fait, là, là, c'est des choses qu'on entend souvent sur un thème qui est celui du CO2. Euh, là, le but recherché, c'est de l'économie d'énergie immédiate. Donc, euh, donc, n'est pas, c'est pas juste une question d'empreinte. D'autant qu'on a une, une énergie très largement décarbonée en France, etc. C'est aussi ça qui rend parfois... Euh, tu vois, c'est-à-dire que tout à coup, tu as un, un canard qui reprend une info euh, qui est publiée, je ne sais pas, ailleurs, en disant, regardez, euh, envoyer quatre mails avec deux pièces attachées, ça fait autant que X ampoules... Non, stop stop, stop. Là, c'est, c'est, c'est mieux que le nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire que c'est un truc qui ne passe pas nos frontières, parce que avec une électricité à, je sais pas, les, les bons jours, 70-80% décarbonés, eh ben, l'impact de, revient dans l'espèceur du trait. Du coup, l'histoire de la boxe, alors apparemment, parce que j'ai entendu comme il s'appelle Jean-Noël Barraud en parler hier matin, euh, on lui disait mais le but c'est d'éteindre les box oui oui c'est le but évidemment dit comme ça c'est dit un peu vite euh, oui. ce qu'on est ce que ce que son cabinet a expliqué après parce qu'ils ont fait dernier un, un, un oui. éclaircissement ça a été de dire non mais alors, en fait l'idée c'est de dire si la box n'est connectée à rien s'il n'y a pas de trafic qui passe par votre box bah elle pourrait se mettre en veille toute seule quitte à être réveillée quand il y a du trafic qui reviendra sur ce point-là moi j'ai pas de souci je, je, je j'ose pas vous dire combien de devices j'ai connecté au wifi chez moi mais bon en même temps on est on est nombreux euh, mais donc la box il y a temps. beaucoup de gens qui, qui mentionnent par exemple les problèmes de,
1: de maisons connectées et de domotiques qui disent Bah, si on éteint la box, ça pose un problème. Je, c'est, c'est le genre de choses, comme tu le dis, s'il n'y a pas de trafic. Mais, mais quel, quelle machine va pas avoir de trafic Bon, imaginons, c'est, c'est, ça devient. Bah, les, tellement... les machines
2: éteintes, les machines éteintes, mon jeune ami.
1: Oui, mais franchement, est-ce que dans une maison aujourd'hui, j'en, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a plein, mais dans une maison aujourd'hui, t'as toujours une télé qui va un petit peu se connecter pour vérifier qu'il y a une update ou pas. T'as et un et ne serait-ce que la, la va, nuit, tu vas, tu la nuit. Pas, oui, mais même ah, la, la nuit, nuit, ta télé, enfin peut-être ta, ta okay. télé en veille, elle va pas aller faire à jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, si, en veille, elle, elle, elle peut aller vérifier si tu ton, as ton nouveau, ton nouveau système update qui est dispo ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une box pour laquelle il n'y a pas de trafic du tout, bah oui, l'éteindre. Si on peut la réveiller quand il y a un trafic et que ça prend 5 secondes pour la réveiller, bah, personne ne va s'en plaindre. quoi. Ça, voilà. je crois que... Mais bon effectivement est-ce que c'est la, la première priorité j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien faisons comme Lucie et <rire> demandons aux gens qui savent de quoi il s'agit oui ce qui
2: ce qui d'ailleurs c'est, c'est triste hein, c'est souvent les derniers à qui la question est posée hein. c'est-à-dire que euh, c'est plus simple forcément d'aller te sortir une note d'un auteur qui a fait un jour une étude pour l'ADEME en 2014 et qui te sort un truc ou la règle de trois tient jamais ou euh, ou les gens du Chief Project qui si Netflix dépensait tant argent que ça. Enfin, euh, si. Enfin, bon, bref. Je, je, non, je ne veux pas rentrer dans ces débats <rire> dans ces qui sont... Temps, non, mais c'est mon, c'est mon scisif, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est le brandolini, quoi. C'est, c'est coup, très difficile aspect, à démonter.
1: L'autre aspect que je, que je mentionnais, c'est, bah oui, mais dès que ça nous concerne, nous, euh, tout à coup, on veut plus, quoi. oui, Tout le monde a envie de pour, changement, les autres, ouais.
2: Tout le monde a envie de changement et personne n'a envie de changer. C'est, oui, ouais, ça, c'est, c'est malheureux, c'est ça. mais c'est ainsi. Et du coup, bon, peut-être
1: qu'il faut être un petit peu. Bon, en même temps, il y a d'autres mesures hein, concernant le numérique dans ce dans ce plan de sobriété. Et comme tu le mentionnais, Cédric, c'est différent de la question écologique dans son ensemble et de de, de la question du CO2. Euh, l'idée, c'est de réduire la consommation maintenant, parce que même si nous on est décarboné, et c'est vrai que c'est le cas en France, extrêmement décarboné notre énergie, bah le marché européen est ouvert, et donc même si tu vois s'il y a si tout le monde consomme, bah il va falloir Distribuer l'électricité. Donc, il faut que tout le monde réduise la consommation. Peut-être que ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments dans ce plan aussi, hein, et qui font beaucoup moins débat. Euh, la question de la climatisation des centres, des data centers, euh, la question de, de, de calcul informatique intense qu'on va déplacer dans le temps, etc. Enfin, bon, bref, il y a d'autres, d'autres mesures. Euh, et celle-là, c'est celle qui, j'ai l'impression, peut-être que j'en, j'en suis coupable aussi, mais on perd presque beaucoup de temps à, en, à en la monter en épingle et à en parler autant, parce qu'au final, bah, je pense, et j'ai relativement confiance dans le gouvernement, ce qui est peut-être une euh, dans le gouvernement français, quel que soit son bord politique, il y a beaucoup de techniciens qui connaissent très bien leur travail, et au-delà des déclarations politiques et des, des euh, débats euh, un petit peu faciles, polémiques, souvent, au final, les décisions qui sont prises sont plutôt les bonnes, quoi. parce qu'il y a plein de, de, de vérifications, de, de d'amendements, de projets, etc., Donc, euh, bon. Votre silence.
2: euh, ben, Disons que la confiance confiance n'exclut pas le contrôle.
1: On est d'accord. C'est juste que là, c'est devenu une telle discussion. (rire) Euh, Est-ce que tu fais confiance, Cédric, aux robots qui sont munis de mitrailleuses
2: Oui, je trouve ça que c'est de la manière la plus efficiente. Enfin, je veux dire, vaut mieux une grosse injustice (rire) qu'un petit désordre.
1: Boston Robotics, qui est l'un, l'une des sociétés les plus connues dans le domaine de euh, la robotique, justement, et la conception de robots, vous savez, ces robots euh, qui ressemblent un petit peu à des chiens euh, qu'on, qu'on voit partout, euh, ou des robots qui font des sauts périlleux. Eh bien, ils se sont réunis avec euh, d'autres grandes sociétés de euh, robotique pour signer une sorte de promesse, de pacte, qui disent qu'ils ne vont pas soutenir l'armement de leurs robots, la militarisation de leurs robots. Et c'est une, une enfin, ils ne vont pas le soutenir, ils ne vont pas le mettre en place eux-mêmes et s'assurer que, euh, dans la mesure du possible bien sûr, leurs robots ne seront pas utilisés à des fins militaires ou en tout cas qu'ils ne seront pas euh, militarisés. Il y a plusieurs sociétés dans, dans le domaine. Celle qu'on connaît, c'est Boston Dynamics, j'ai dit Robotics, Boston Dynamics. Euh, c'est intéressant parce que, c'était une vraie crainte qu'on commençait à avoir au fur et à mesure que les robots devenaient de plus en plus efficaces et impressionnants. Euh, et puis, c'était une crainte qui, peut-être, si on va aller chercher l'intérêt des sociétés qui font ça, c'est peut-être pas pour le, le bien de l'humanité uniquement, mais peut-être aussi pour leur bien à eux, parce que le, le, la crainte de voir euh, ces, ces robots militarisés leur donnait une image qui était plutôt plutôt négative, quoi qu'il en soit... Est-ce que ça empêchera complètement la militarisation des machines Je ne pense pas. Une fois que tu l'as acheté, bah, tu peux peut-être faire nope. ce que tu veux. Mais ça peut le limiter quand même. Enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt, plutôt une bonne chose, j'imagine ou est-ce que, du coup, je vais, je vais faire, euh, pas, pas l'avocat du diable, mais le, le, le revers de la médaille. Est-ce que ça veut dire que plutôt que d'envoyer des robots euh, battre, se battre dans les guerres, on va devoir envoyer, puisqu'on peut pas militariser les robots, on va devoir envoyer des gens euh, se faire tuer dans les guerres plutôt que les robots Est-ce que Et c'est ben l'effet voilà. pervers euh,
0: Alors, moi, j'ai n'ai pas d'opinion sur ce sujet qui est, qui est très complexe. Euh, par contre, ce que je trouve assez amusant, c'est euh, le, le, ce que j'appellerais la malédiction Boston Dynamics. Euh, qui est quand même une société euh, qui à la fois euh, euh, a Toujours été assez forte en marketing, mais dont le marketing s'est toujours retourné contre elle. Euh, euh, donc Boston Dynamics, qui a été, euh, qui a longtemps appartenu, enfin qui a appartenu à, à, à Alphabet, hein, la, la, la société mère de, de Google, mm-hmm. qui l'a revendue euh, en 2016, si je me trompe pas. Et l'une des raisons évoquées dans la presse euh, pour justifier, alors il n'y a pas que ça évidemment, mais pour justifier ce, cette vente, c'est notamment parce qu'en fait Boston Dynamics faisait flipper tout le monde, parce que Boston <rire> Dynamics, on, on, on les connaissait notamment pour leurs vidéos, ils font des euh, ils en font encore, mais pendant un moment, ils faisaient vraiment beaucoup de petites vidéos pour montrer un peu les, les, les prouesses de leurs robots, qui étaient effectivement super impressionnantes. Par exemple, à Noël, je me rappelle, ils avaient fait une vidéo où... On voyait leur chien robot là, c'est Spot, il me semble, euh, qui ouais. euh, qui, euh, qui faisait les rênes du Père Noël. Alors euh, c'est rigolo deux secondes, et puis après on imagine Spot, euh, Spot effectivement avec une mitraillette ou juste Spot euh, nous marchant dessus. Et là c'est Aïe. beaucoup moins drôle quoi. Et, et du coup c'est un peu le Boston Dynamics, c'est condamné à, 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 à plus leurs robots seront forts euh, et, et, et des progrès de technologie, plus on en aura peur quoi. Et euh, bah, oui, en termes c'est de marketing, c'est c'est, c'est c'est impossible à marketer en
1: fait. <rire> Ben oui, d'autant plus qu'ils sont. En plus, ils ont, ils ont cette, euh, cette euh, même physiquement, ils ont une forme qui est, euh, euh, comment dire, euh, animale. Mais il mm-hmm. y a toujours un truc bizarre, genre c'est une sorte de chien sans tête, quoi. Euh, <rire> tu, tu, et du coup, c'est, c'est perturbant. On est dans une quand, sorte quand de il avait de 30, quand il avait une euh, tête,
2: robotique. c'était pire. Hein quand il avait une tête, <rire> c'était pire. Hein. C'était vraiment genre. Oui,
0: mais il y avait euh, la, y avait la vidéo où ils il, il poussaient une sorte de robot humanoïde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. C'était et pour du, montrer et qu'il ne euh, pouvait pas tomber. Et du et coup, et tout le monde disait, avait fait des mêmes. De Pousser
1: ce truc, quoi. C'est, c'est ça, coup, ouais. Homme. Tout le monde faisait des
0: mêmes en disant, oh là, là, ça va être, c'est le premier <rire> conflit qui va provoquer leur c'est haine, des, leur haine tout pour nous. Tout à coup,
1: le robot se retourne et dit, arrêtez de me pousser. Il lui met une claque qui lui traverse le bon. Mais bon, cette, cette promesse est quand même enfin euh, je, je pense plutôt positive mais mais il y a beaucoup de, de Comment dire Self-serving euh, intéresse là-dedans. C'est pour euh, redorer un petit peu les, leur image aussi, mais je pense que c'est. Je pense que quand même, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Euh, on dit oui, mais de toute façon, ils vont pouvoir acheter des trucs. Euh, je pense que ça crée d'une part une possibilité pour euh, une autre société qui n'aura pas ses scrupules euh, de ouais. se développer, même si technologiquement, c'est vraiment pas facile. On ne peut pas juste se dire bon, oh, bah, on va faire des robots, comme on l'a vu avec le robot d'Elon Musk, et, t- et au bout de deux mois, sortir un robot équivalent à ceux de Boston Dynamics. Euh, et, et, et du, bah, concrètement, euh, si l'armée américaine maintenant vient voir Boston Dynamics en disant bah, « on veut euh, 200 robots chiens pour porter nos, nos pactages euh, quand on est dans la, dans le, 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 la, la savane euh, », bah Boston Dynamics va leur dire « non, désolé, on ne peut pas vous les vendre ». Donc ça limite quand même le truc, quoi. C'est pas juste oh, « bah, on peut passer par l'arrière-boutique » et machin. <rire> Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, J'ai parlé de la question des, des fausses alertes d'urgence avec les iPhones. Euh, est-ce que vous avez entendu parler de dense diffusion Dance Diffusion est-ce que vous savez non. de quoi il s'agit C'est le générateur de ah oui 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 tout à fait oui c'est pas encore, encore un générateur. C'est alors c'est un générateur. On commence à arriver. On va voir si je peux faire écouter aux, aux auditeurs sur la chat room et dans le. Je ne sais pas si ça va passer dans l'enregistrement. Euh, mais en gros, c'est euh, Stable Diffusion. Vous savez, c'est l'un l'une des sociétés, enfin l'un des modèles qui génère des images en intelligence artificielle. C'est vraiment les, les trois mois de l'intelligence artificielle générative euh, euh, en ce moment. Eh bien, ils ont dans leur escarcelle une autre société qui crée de la musique, ou en tout cas, qui essaye de créer de la musique. Et on n'y est pas encore. Euh, mmh. On est à des étapes où ce qu'on entend... Euh, comment le décrire Je pense que ce, le, le meilleur moyen de le décrire, c'est euh, de la... Pour ceux qui se souviennent de la radio FM, euh, quand on passe d'une station à l'autre, quand on fait tourner le, le, le truc, euh, ça passe d'une station à l'autre... Et c'est pas on a des petits morceaux de musique à un moment, des petits morceaux de, de son à un autre moment et c'est pas, c'est pas vraiment de la une mélodie quoi euh, dans, dans la chatroom, ils vont entendre mais pas dans le dans le, dans le, dans le dans le podcast euh, mm-hmm. Et du coup c'est pas genre oh regardez écoutez ça c’est incroyable comme ça marche bien. on n'est pas du tout à cette étape euh, mais on est à, à l'étape en fait d'avant ou peut-être l'étape d'avant d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire des instruments, on peut créer euh, un, un morceau dans le style d'un autre artiste, euh, ce genre de choses, et, et ou créer des instruments spécifiques qui fonctionnent. Et donc, tout ça pour dire, on n'y est pas, mais on est euh, deux ou trois étapes avant de la création de musique vraiment indépendante par une intelligence artificielle. Euh, donc, c'est encore un autre domaine qui est en train de couvrir ce, ce, ce domaine de recherche, quoi
2: mais ça avait, il y avait déjà des choses qui avaient été faites comme ça je me souviens c'était un, si c'était un labo de recherche de Sony qui avait fait ça où euh, ils avaient fait manger à je sais pas si c'était GPT3 ou quelqu'un d'autre euh, tout le catalogue des Beatles et pour le dire pour leur dire fais-moi une chanson des Beatles ce qu'ils avaient fait et euh, c'était je ne sais plus comment ça s'appelait dadiscar ou un truc comme ça ouais. euh, c'était c'était pas convaincant comme chanson en revanche tu avais l'impression d'écouter les Beatles sur les arrangements sur tout ça sur les mélodies c'est ça c'était assez impressionnant parce que si je te dis tiens fais-moi une chanson The Beatles, soit tu vas pas y arriver.
1: <rire> tu, tu sous-estimes peut-être mes <rire> capacités musicales. Euh, peut-être. Auquel
2: <rire> cas, je m'en excuse. <rire> Mais je demande à entendre quand même.
1: <rire> <rire> Attends, je vais aller commander un truc à mon IA. Euh, et l'autre truc c'est euh, Google, on parlait euh, la semaine dernière de, euh, de méta euh, comment il s'appelle, texte ou vidéo bah, Google a un petit peu la même, la même chose donc euh, la semaine dernière on vous parlait euh, en plus d'images mais de vidéos générées euh, par intelligence artificielle par requête, bah, Google avait devait être un petit peu jaloux et ils ont montré leur modèle qui à peu de choses près est un petit peu équivalent à celui peut-être un petit peu plus convaincant encore sur des images plus, des séquences plus courtes euh, et, est équivalent à celui de De de, de méta dont on parlait la semaine dernière. Euh, Est-ce que vous. On parlait de maisons connectées tout à l'heure. Un miracle est est arrivé, messieurs, dames. Est-ce que vous savez ce qu'est Matter Non. Euh, Non. Vous ne savez pas. Matter, euh, c'est l'union de tous les acteurs de de maisons connectées. Euh, On y compte euh, Apple, Google, euh, enfin, tous les intervenants. Eh bien, Matter, c'est, euh, ils établissent donc un standard, un standard pour que tous ces appareils fonctionnent ensemble. Il y a euh, Philips Hue, enfin vraiment tous. Eh bien, ils sont arrivés à la version finale de ce standard en 1.0. Et ils commencent à délivrer les certifications maintenant. Donc, ça veut dire que les euh, appareils compatibles Matter, et ça sera le cas de donc, l'essentiel et même tous les appareils euh, de maison connectée à partir de maintenant, pourront tous travailler ensemble donc la maison connectée va, ne va plus être un casse-tête sans nom ah et oui, que je que c'est, dis c'est, c'est un les, miracle c'est les Balkans
2: la maison connectée
1: hein. et, et, un petit peu ouais je, je dis c'est un miracle parce que j'ai, j'ai pas mentionné Amazon mais Amazon fait partie du, du truc aussi donc euh, c'est un miracle parce que ce sont c'est, c'est le genre de, de standard euh, qui, qui se faisait plus plus trop et ils ont essayé chacun d'imposer leurs standards pendant les années ça a pas marché donc ils ont dit ok on va, on va arrêter les conneries on va bosser ensemble et ils y sont arrivés euh, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment notable. Mater, M-A-D-T-E-R, maintenant, ça existe et ça fonctionne.
2: Et, et c'est, il n'était pas trop tôt. Alors, en fait, il y avait une espèce d'unification parce que tout ce qui sortait en termes de maisons connectées était désormais fait pour se connecter euh, soit, euh, soit à l'assistant Google, soit à Alexa, etc. Et donc, l'unification, elle, elle se faisait un peu par là. Mais euh, avec, euh, c'est-à-dire que souvent, il fallait que tu installes l'application chinoise qui allait avec, avec ton ampoule, puis que tu connectes le truc à Google. Et après, ça marchait. Et alors, si par malheur, l'application chinoise n'était plus mise à jour, bah, dans cinq ans, tu, et que ton iPhone te dise j'en veux pas de ton appli. Eh <rire> ben, ça marchait plus. Tu, tu pouvais plus l'appairer avec autre chose. Non, c'est vrai que c'était un, peu, c'était un peu compliqué. C'est chouette qu'il y ait des standards, mais ça n'aura mis que quoi. Je, moi, je me souviens, on me parlait de, on me parlait de, pas de maison connectée à l'époque, mais de domotique dans Sciences et Avenir quand j'avais 9 ans. Et ça fait donc euh, <rire> beaucoup d'années.
1: Alors, disons que la version moderne de ça, c'est au moins depuis quoi, 2000 10 2012 euh, Je pense que ça a vraiment décollé avec Philips Hue qui a vraiment réussi son coup euh, et puis euh, Google Home et, et Apple Home. Euh, mais ça doit être ouais 2010-2012 minimum. Mais ils ont essayé pendant des années de faire les trucs de leur côté et, et enfin là, ça fonctionne. Euh, un petit mot juste pour mentionner euh, la, la, un article sur euh, ah bah que, que je, auquel je n'ai pas accès ici. Euh, Sur The Internet Archive, dont je parle de temps en temps parce que je suis un un abonné, euh, enfin, un soutien de The Internet Archive. Je leur envoie quelques quelques euros tous les mois. C'est une organisation à but non lucratif qui euh, archive l'ensemble de l'Internet et ils vont bientôt arriver à une quantité d'archives de 100 pétabits, euh, enfin, 100 pétaoctets plutôt. Euh, C'est évidemment monstrueux comme, euh, comme volume de données. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leurs robots capturer chaque page web du net, mais vraiment chaque page du net, et qui en capture en plus les modifications. Donc, si vous voulez avoir un historique de tel ou tel site, vous pouvez aller le consulter sur The Internet Archive. Euh, c'est, c'est un des éléments qui s'appelle The Wayback Machine. Euh, et, et vous pouvez remonter dans le temps pour euh, regarder comment était le site à une époque. C'est une ressource euh, historique et journalistique absolument énorme. Et ce qu'ils, euh, ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'ils craignent euh, la, la, de ne vraiment... Enfin, ils disent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de facilité à capturer certains sites comme notamment les réseaux sociaux qui sont très personnalisés et très euh, individuels. Et du coup, c'est très, très difficile de capturer toute une partie d'Internet, parce que tous ces réseaux, évidemment, représentent une énorme une partie grandissante et une énorme partie du Net. Donc, euh, ils ont beaucoup de mal à capturer ces éléments-là. Donc, euh, bon, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas vraiment de solution, mais, mais je le mentionne surtout pour signaler le travail de l'Internet Archive qui est vraiment ouais. important sur euh historiquement pour notre société, je trouve.
2: Et puis qui stocke pas d'ailleurs que des pages web, ben hein. il y a aussi euh, euh, pas mal de, il y a de la musique libre de droit, il y a des vieilles vidéos extraordinaires, mmh. moi que je... ouais de libre, moi il y a des vieilles vidéos extraordinaires. Justement, un jour, il fallait que je fasse un sujet sur la domotique. Tiens. <rire> et là, et là j'ai retrouvé, tu vois genre une vidéo de 1952, euh, je sais pas commandée par General Motors à l'occasion d'une expo sur la maison du futur et tout, c'est ex. Il y a des trucs formidables. Bon, faut, aller, faut vraiment aller creuser, Il faut aller chercher. C'est pas euh, le Digest n'est pas fait pour toi, mais, mais, oui. euh, mais c'est, c'est voilà, des gens qui font, euh, qui font œuvre utile. Tout à fait.
1: Et puis, un dernier mot sur, euh, <rire> sur Horizon Worlds, le, l'univers 3D. Alors, aïe tout le monde dit le métavers de méta. Moi, j'ai, j'ai mm-hmm. du mal à dire le métavers parce que le métavers, c'est un truc qui n'existe pas encore, qui n'existera pas pendant des années, comme je le dis souvent. Euh, c'est, c'est beaucoup de technologies et de standards qui doivent se mettre en place pour que ça existe. Mais l'univers virtuel Horizon World de META, qui est quand même un porte-étendard du projet dans ce domaine de META, euh, est malmené, euh, c'est un univers en 3D dans lequel on peut euh, créer et interagir avec euh, d'autres personnes, se retrouver, euh, explorer des, des, des mondes différents. Et il y a un mémo interne qui a été publié, qui a fait un petit peu parler de lui, euh, du, du euh, directeur euh, du, du métavers, qui dit, c'est, c'est Vishal Shah, qui dit, euh, écoutez, Horizon World, ça va pas du tout. Euh, en gros, je schématise, mais il est tellement mauvais que même nous, on l'utilise pas. En gros, c'est... En gros, c'est... <rire> ah, ça pique. Et donc, il faut qu'on corrige ces problèmes. Et je pense que beaucoup de gens se sont concentrés sur... C'est tellement mauvais que même nous, on l'utilise pas. Et donc, il euh faut ouais. qu'on se force à y être pendant au moins une heure par jour, tous les jours. Euh, on <coughs> oh, pourrais dire que, a priori, euh, une heure par jour, ils y sont déjà au moins. quoi. Enfin, tu, je sais pas, c'est ton boulot et c'est ton, ta passion. Mais moi, ce que je choisis de retenir, c'est en gros, ce qu'il dit, c'est euh, il faut qu'on corrige les bugs, il faut qu'on le rende plus utilisable. Il, faut... enfin, il liste les problèmes à corriger. Quoi. Il ne dit pas juste « Ah, oh, c'est de la merde !» Il dit « Non, mais il faut qu'on corrige ça pour que ça soit agréable à utiliser. On n'y est pas encore. Donc, il faut qu'on continue à travailler. » Et donc, moi, c'est, c'est ça que je choisis de retenir je suis sûr que, que Cédric euh, ou Lucie se gosse et, et rit bien. Oh, de non. Je,
0: je me gosse pas, moi. Euh, c'est pas Cédric, si, si je permets que je non, commence. Non, je me... Bien sûr. Euh, moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que le métavers, il existe déjà. Euh, c'est juste que euh, c'est pas le métavers que veut nous proposer euh, Meta. Euh, si on considère que le métavers et la définition est assez floue, hein, mais si on considère que le métavers c'est une forme de floutage de la, de, de, de la limite entre la vraie vie, enfin la vie physique et la vie numérique, on a déjà des exemples de métavers. Euh, typiquement, euh, un exemple que souvent cité, c'est Pokémon Go. Pokémon Go, c'est une forme de métavers. Euh, dire tout ce que font les gamines sur TikTok avec les filtres en ligne, c'est aussi une forme de métavers, etc., etc., etc. etc. Par ailleurs, euh, quand on parle de métavers dans le sens monde 3D immersif, euh, moi, il y a un premier problème euh, que je pense qu'on, 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 dont on parle pas assez euh, et qui me concerne directement. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Euh, moi, euh, la VR, ça me donne envie de vomir, euh, vraiment de manière très concrète. Je suis atteinte, je suis, enfin, je suis atteinte pas une de, maladie. je fais de, de, de la ce qui est communément connue comme étant le mal des transports. Euh, moi, je suis malade en voiture, je suis malade en train, je suis malade. Voilà, c'est, c'est comme ça. Et euh, là, récemment, j'ai, enfin, récemment en juin, j'ai fait un article pour Le Monde sur les problèmes de modération du métavers. Et du coup, je, 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 j'ai passé une journée, un peu, euh, enfin, une après-midi euh, sur euh, différents métavers. J'ai fait VRChat, Chat, j'ai fait Horizon World, euh, j'ai fait euh, plusieurs jeux aussi en, 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 en VR comme euh, EcoVR. Et euh, je, en fait, je, je crains ce que
1: tu vas nous dire maintenant
0: Non mais <rire> j'ai, j'ai, j'ai vraiment Alors Horizon World n'était pas le pire mm-hmm. euh, Le pire c'est VRChat VRChat j'ai pas pu y rester plus de 10 minutes Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment mis très très mal Mais Horizon World je, 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 C'est pas un truc dans lequel je me vois rester plus de 10 minutes Parce que vraiment même si euh, Pour des questions de
1: cinétose euh, ou parce que tu dis Pour, des, pour la question de modération Non pour des
0: raisons a... En fait je, je... J'ai même, pas, j'ai même pas l'occasion de me, me, me brancher sur les contenus, juste ça me rend malade ouais. et, et, et j'ai déjà écrit un article sur la cinétose dans la VR il euh, y, a, y a des années pour le Figaro euh, où je soulignais le fait que c'est un problème qui concerne notamment les femmes parce que statistiquement les femmes sont plus atteintes de cinétose que les hommes, plein de raisons euh, scientifiques à ça euh, et je, je vois bien que les casques VR ont fait des progrès, je vois bien qu'il y a des solutions qui ont été trouvées pour atténuer un peu le problème mais on n'y est vraiment pas encore. C'est pour ça que je on... dis que ça va
1: prendre des années tu vois, c'est, c'est, c'est que euh, on n'y est pas encore. Ouais, C'est enfin, faut, je veux dire,
0: mon article sur la synthose dans la VR, je l'ai écrit il y a 5 ans. Hein, et euh, vraiment, je... Euh, alors oui, je, je ne vomis littéralement pas, ce qui a été ma première expérience <rire> quand j'ai fait... Non, mais le, le, je, tu, tu rigoles, ah, mais le, mais... le, ah, le vois, premier Oculus, le premier Oculus, je, je l'ai mis, j'ai vomi. j'ai Vraiment, j'ai, j'ai vomi, quoi.
2: Oh.
0: Donc, euh, oh, donc, je suis désolée, hein, c'est un peu TMI, mais c'est de fait ce qui non, s'est non, passé. Ouais. Donc, euh, du, du coup, moi, ça me fascine un petit peu tous ces, tous ces, tous ces gens qui, euh, qui décrivent un futur dans lequel on est constamment dans des casques VR, parce que moi, il faudrait vraiment me payer cher et... Vraiment, vraiment très cher pour passer plus d'une demi-heure en VR, quoi. C'est juste... Non, mais c'est surtout,
2: c'est une info intéressante, parce que tu représentes euh, probablement entre 20 à 40% de la population. Donc, euh, tu vois, c'est pas... Euh, alors, à des, à des degrés divers, mais c'est vrai que je suis d'accord, les premiers cases de VR, avec oh, surtout le, la rémanence, enfin, où tout à coup, l'image t'arrivait en écho quand tu bougeais. voilà.
1: C'est pour ça que l'une des autres, on s'écarte un petit peu de la question de Raja Wars, mais... Non, non, on s'en écarte pas, C'est central. Il y a, il y a, non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la VR, euh, c'est gadget, mais le vrai, euh, la vraie prochaine évolution de, de l'interface, c'est la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle. Et là, on a beaucoup moins de, de problèmes de ce type-là parce qu'on est ancré dans la réalité avec des, des éléments d'interface surimposés qui peuvent être euh, impo- importants, hein, mais... Euh
0: Ouais, mais, mais puis alors comme le comme le signal euh, Score gnogneux sur euh, <rire> sur le chat, euh, il ou elle dit que le métavers c'est pas forcément que de la VR et c'est aussi le concert d'Ayana Kamura sur Fortnite. Moi je suis d'accord avec ah, ça oui. et je pense qu'il y a des il y a des formats de de métavers qui ne sont pas des des, des mondes immersifs. Et à titre personnel, je crois davantage dans ces choses-là, euh, notamment parce que bah moi je peux déjà y avoir accès en fait, alors que les trucs en VR c'est c'est pas ouais. possible et je je suis clairement pas la seule à être dans ce cas.
1: Ouais. – bah, euh, Certainement pas la seule, c'est sûr, mais il y a, y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui n'ont pas accès à certains éléments euh, de technologie, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément condamnés à ne, pas, à ne pas exister, il y a une partie de la population qui ne peut pas utiliser certaines choses, ça ne veut pas dire, juste, je le mentionne parce que c'est, c'est, c'est une réalité aussi, euh, mais, mais pour ce qui est du métavers, bon, je ne vais pas repartir dans ma définition du métavers et qui était celle que, que donnait Zuckerberg dans sa, sa grande conférence, mais le, 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 tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est des éléments des blocs de construction qui feraient le métavers euh, plus tard donc après chacun a sa définition mais celle qu'il donnait et celle sur laquelle tout le monde se base pour se moquer de lui euh, et, et pas celle enfin il, il, les gens se moquent de lui en prenant une définition qui n'est pas celle qu'il donnait à la base. Donc, euh, je trouve ça. Je n'ai pas vraiment envie de, de défendre, euh, comment il s'appelle maintenant, euh, Alphazoc. Mais, euh, mais, mais sur ce point, euh, je ne peux pas lui donner tort. Lui, ce dont il parlait, c'était un truc beaucoup plus ambitieux pour dans beaucoup plus longtemps, avec du matériel, des standards et des, et des ouais. systèmes qui n'existent pas encore. Après, Donc, c'est, c'est Meta
0: qui fait des pubs partout dans les gares actuellement. Euh, on, on, c'est vrai on, aussi, on... Oui. Je veux dire, il faut aussi être cohérent avec son marketing. Si, si, si ce n'est pas prêt, pourquoi est-ce qu'on nous le vend maintenant
1: Et puis, leur Horizon World, c'est pour maintenant. Et leur, euh, leur chef du Horizon World, il dit « c'est pas prêt, ça marche pas ». Et même nous, on ne l'utilise pas. Donc euh, oui, je, je comprends aussi cette, euh, cette approche. Un, un, tu veux nous donner le mot de la fin, Cédric ou, ou sur quoi, quoi sur Horizon
2: Worlds c'est, oui, c'est pas je... encore, c'est pas encore désespéré. Pour, j'attends juste de voir quand on nous dit, mettons investit 10 milliards par an. Si tu veux, parce que quand quand euh, je sais pas quand Intel investit 10 milliards par an, on voit ce qui sort. Là, 10 milliards par an, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Meta en a pour son argent. Il y, y a un problème assez central, mais qui est aussi, euh, peut-être, je, j'espère avoir tort, hein, lié à un problème de, de culture d'une entreprise qui n'a pas, euh, pas été articulée pour innover. Quoi.
1: Peut-être, peut-être. Écoutez, moi, je, suis, je, je, je crois que ça pourra peut-être donner quelque chose, parce que c'est tellement ambitieux que, que, tu vois, ils vont présenter leur nouveau casque de réalité virtuelle, par exemple, là. Oui dans quelques, pas longtemps, une semaine, deux semaines, euh, et peut-être qu'on, qu'on sera impressionné, qu'on verra où sera par- passée une partie de ces, de ces milliards. Ce qui est mmh. sûr, c'est que dans Horizon World, on a, on a du mal à le voir, euh, effectivement, je, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, c'était un moment fort sympathique passé en votre compagnie. Merci <rire> beaucoup de m'avoir accompagné tous les deux. Euh, on va donc conclure cet épisode. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous demander où on peut vous retrouver. Euh, Lucie, dis-moi, où officie-tu sur Internet
0: Alors, euh, Le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, at mon, enfin, mon prénom et mon nom. Et donc sinon, j'ai une newsletter qui s'appelle Règle 30. Vous pouvez la retrouver sur Numérama. Si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, euh, Règle 30 Numérama, vous tomberez dessus a priori.
1: Bref, bah Brave, par exemple, c'est un bon moteur de recherche.
2: Brave. Voilà. <rire> Cédric, où te retrouve-t-on À euh, Cédric sur Twitter, je suis en train de regarder Règle 30 parce qu'en fait, à chaque fois que je vois le profil de Lucie, je, je, à chaque fois, je me pose la même question en disant « Qu'est-ce que ça veut dire, Règle 30 oh. » Est-ce que tu veux cas- que j'explique Je veux bien, ça va être peut-être l'occasion de tirer ça au clair.
0: Alors, donc, Règle 30, c'est vrai que j'aurais dû expliquer. c'est donc une newsletter qui s'intéresse euh, à l'actualité des nouvelles technologies avec un point de vue inclusif et féministe. Et si elle s'appelle Règle 30, c'est en référence à un vieux même sur Internet. Euh, vous savez, les règles d'Internet, euh, par exemple, celle la plus connue, c'est la règle 34. Si ça existe, euh, il y en a forcément du porno. Et ah donc, il oui. euh, y a plein de règles comme ça. Et donc, la règle 30, c'est, euh, euh, c'est euh, il n'y a pas de femmes sur Internet. Donc sous-entendu, si quelqu'un prétend oui. être une femme sur Internet, il ment. Euh, donc voilà, donc j'ai utilisé cette, cette règle euh, comme, comme euh, illustration de, de, de mon propos.
2: Je suis en train de lire ta, ta la, la lettre à ma première dick pic. je trouve ça... Voilà. Euh, ouais. <rire> euh, on n'a pas résolu, Je sais que c'est, alors c'est une tangente totale. On n'a pas résolu les dick pics par Airplay les dictes. Ah ouais, non, mais c'est un vrai sujet, un ça. Un c'est un vrai sujet. je vous le raconte en deux mots. Vas-y, euh, vas-y. Dans un avion partant pour une destination lointaine, ouais, je sais, c'est mal, ok, c'était bouquet de longue date. Euh, mon épouse, assise à côté de moi, sur son iPhone, Et elle regarde, elle fait euh, non, ça, ça va pas être possible. <rire> Et donc c'était quelqu'un dans l'avion, parce qu'il y avait pas de... Elle avait quasiment pas... Et c'est, en plus c'était de l'airdrop, et c'est là que tu t'aperçois que... Bah, et, et apparemment, c'est, du coup j'ai demandé à, à des femmes et des jeunes femmes autour de moi qui m'ont dit... Euh, bah ouais, tout le temps, quoi. Tout le temps, dans le métro, tout le temps. Faut, faut fermer ton airdrop, sauf, euh, sauf si tu as envie de faire... Ah, de, de, d'en rire, mais... Excuse-moi, Cédric, je vais,
1: je vais juste Vas-y. expliquer pour les gens qui ne sont pas utilisateurs de, de cette technologie ou de, d'appareils Apple. Airdrop, c'est une technologie qui permet d'envoyer des fichiers sans fil euh, directement à une personne. C'est-à-dire qu'on dit « Envoyer ce fichier par Airdrop » et on a une liste des appareils auxquels on peut les envoyer. Et généralement, Airdrop, c'est voilà. ouvert pour faciliter les échanges de photos, machin, entre, entre amis. Euh, et donc, on peut directement envoyer le truc. Et sur l'appareil euh, qui, qu'on a visé, va s'afficher mmh. une notification avec une miniature de l'image... Euh, et qui va, qui va dire, du coup, est-ce que vous voulez accepter ce fichier Mais oui, il vous affiche déjà une miniature. Et ce n'est pas forcément une personne que vous avez acceptée dans votre liste de contact. On peut limiter la réception en... au contact. Mais par défaut, c'est ouvert à tout le monde pour faciliter les choses, les échanges mmh. entre eux.
2: Et surtout, tu t'aperçois que ce truc n'arrive pas à signer, je ne sais pas, euh, au moins d'une adresse Mac, d'un truc, d'un identifiant Apple, de, je, que sais-je encore, tu vois. Je ne peux et pas savoir euh... qui
1: c'est, quoi. Je sais que c'est quelqu'un ah oui, oui, qui c'est loin, c'est... mais...
2: Tu sais que c'est quelqu'un qui est à moins de 10 mètres de toi, à la louche, euh, mais pour en savoir plus, c'est compliqué. Oui. Bon, enfin, un problème à la fois.
1: Oui, mais, mais du coup, la, la solution pour ça, qui est un petit peu pénible, mais il faut limiter euh, l'acceptation de, de Airdrop, enfin l'accès au Airdrop, ouais. au contact euh, et bon, du
2: coup, la, 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 la première dick pic de, de Lucie ne sera pas la dernière, mais il faut aller lire, règle 30. Voilà, voilà exactement.
0: Moi, je pas, j'ai pas d'iPhone.
1: Ça, ça un... oh
2: Il doit y avoir un équivalent non, alors, sur Android, ça,
1: non fallait jouer. <rire> Bon, euh, donc, le compte de Lucie et le compte de Cédric seront sur euh, les notes de l'émission, le compte et à partir de là, vous retrouverez absolument toute leur production internetienne. Euh, pour ma part notre Patrick à peu près partout hein, ça vous connaissez et puis surtout patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait si vous passez un bon moment si vous apprenez une ou deux choses patreon.com rdvtech merci à vous tous et à vous toutes et ben, bah, écoutez épisode qui a fonctionné on a même Tadam fait une live hein la chatroom est toujours là merveilleux magnifique on se donne rendez-vous du coup bah, jeudi j'espère pour le prochain épisode enfin l'épisode du rendez-vous jeu et puis, la semaine prochaine pour le rendez-vous tech. Et il y aura du coup le petit dans le fond. Euh, je, je, j'espère que ça se passera bien. On verra. Je vous fais de grosses bises. Et on se donne rendez-vous à ce moment. Ciao à tous. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat. Rounded, textured, or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray Five and One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray Five and One, only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.